0: Sollen wir wirklich heute wieder Star Wars bashen? Nach den letzten Wochen, in denen wir schon so viel Star Wars gebasht haben. Was sagt ihr? Ja. <lacht> Nein. Nein, also nicht Star Nein. Wars im Allgemeinen, aber zumindest bestimmte Filme der, der Star Wars Saga. Nee. Nee, heute nicht. Heute reden, heute wir reden wir nicht schon wieder, ne? nee. Wir reden über anderen Kram. Aber damit ein herzliches Willkommen zu Cinema Strikes Back, dem besten Podcast oder allgemein dem besten Kanal, wenn es um Filme, Serien und Comics geht und unserem Podcast Format Cinema Talks Back. Mhm. Hallo Jonas. Hallo Alper. Hallo Marius. Hallo Alper. Hallo Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Hallo Alper. Hallo Jonas. Nein, ich bin nee, Zuhörer und Zuhörer. ich sag dir auch noch Hallo, weil wir uns nicht bewusst. Achso, hallo Marius. Nee, jetzt haben wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Funkabgeordnete und Angela Merkel. Hallo Angela Merkel, natürlich geht äh, äh, Shoutout. Schaut an die shoutout. Bundesregierung, warum <lacht> auch immer. Macht Aber eure Steuererklärung <lacht> richtig. Aber das, das, das müssen wir auch, denn wir gehören ja zu Funk von ARD und ZDF. Wir äh, sind ein öffentlich-rechtlicher kan- mm, ein Kanal, in dem Menschen lernen zu sprechen. Äh, diesen Podcast gibt es auf YouTube mit B. Da könnt ihr unsere wunderschönen, äh, nahezu perfekten Gesichter mhm. äh, bewundern. Oder einfach nur zu hören, falls oh. euch unsere Engelsstimmen schon genügen. Dann könnt ihr auf Spotify, dieser iTunes und per RSS-Feed einschalten. Nein, Jonas, bitte keinen Witz machen. <lacht> den hast du jetzt die letzten drei Male schon gebracht. <lacht> ähm, ich habe euch äh, ein Man. wunderbares <lacht> Thema mitgebracht, aber das ja. kennt ihr, das Thema. Ich habe es ja. euch gestern bereits angerissen. Ja. Es geht nämlich um Filme mit seltsamen, weirden. Teilweise miserablen, teilweise auch einfach unpassenden Subplots. Also, Was war ein Subplot? Subplots, also so Erzählsträngen. Subplot, für alle, ja, so. die es nicht richtig gehört haben. <lacht> also, <lacht> ein, ein Film hat eine Geschichte, und manchmal gibt es da so kleine Geschichten da drin, und das sind Subplots. Genau. Ja. Manchmal bestehen Filme nur aus Subplots Zupplot. scheinbar. Vak Vak meistens Wuppe. das heißt Züppee. <lacht> ähm Oft ist es aber so, dass selbst ein, ein großer Blockbuster, der wirklich ganz konventionell geschrieben ist, immer noch einen B-Plot, manchmal auch einen mhm. C-Plot hat oder sowas wie Sopranos, das einfach Plot nach Plot nach Plot nach Plot hat. Plot, Plot. Und das ist auch übrigens so eine wissenschaftliche Betrachtung der ganzen Sache. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mhm. wisst, dass äh, Serien über die Jahrzehnte, also wirklich Fernsehserien, man sagt ja immer, die werden immer komplexer und die werden immer äh, anspruchsvoller. Das äh, beinhaltet unter anderem, dass die immer mehr Subplots bekommen, immer mehr Erzählstränge. Also sowas wie mhm. Game of Thrones ja, zum Beispiel ja. ist in den 80ern relativ undenkbar. So was bzw. schwierig gibt es, aber ja. schwierig. Ähm, und heute, heutzutage, gibt es viele Serien, die so sehr, sehr, sehr viele Erzählstränge haben. Viele das, Schauplätze, viele Figuren. Das liegt ja auch daran. Ähm da wir ja Streaming-Angebot haben, dass das alles verfügbar jederzeit und früher musste eine Serie halt so sein, dass man jederzeit einsteigen konnte und deswegen ja. gibt es diese Monster of the Week oder Case of the Week Sachen, ja. dass man jederzeit einsteigen konnte und deswegen gibt es bei älteren Filmen so ein bis bisschen die späten 90er würde ich sagen, 2000er rum, wenig äh, komplexere Stories. Absolut. Ja. Ich habe auch nicht. Kein. Ich habe auch nie so manche Geschichten die wirklich ähm, gecheckt. Keine Ahnung. Was bei bei irgendwelchen Serien, wo man einfach mitten einsteckt. Ich wusste nicht, dass es das die fünfte Staffel ja, ja, ist von die dritte ja, ja, Folge. Ja, ja. Und ich habe auch nicht vermisst, eine Folge nicht gesehen zu haben. Um, was war denn die letzte Serie, die ihr auf diese Art und Weise geguckt wow. habt? Weil bei mir ist es Fringe. Fringe habe ich Fringe, tatsächlich. Ja. Cringe. Cringe, ja. CSB's, ja. Cringe. Da war ich aber auch verwirrt tatsächlich, weil mhm. teilweise sieht man ja, dann so, ist das jetzt eine Wiederholung? Ist das? Wie viel habe ich verpasst? Weil da hat man ja schon viel verpasst, wenn man so eins verfolgt Ja, das stimmt. Aber das ist bei Akte X jetzt ja zum Beispiel auch der Fall, wenn man so die übergreifenden Erzählstränge anguckt. Ja. Yeah, es wechselt ja tatsächlich davon ja. von Folge zu Folge. Ja. Was war denn so das Letzte, was ihr so. French bei mir auch. Ah, aber es waren eher so Sitcoms, ne? Mhm. Scrubs linear geschaut noch. Ich nicht. How I met your mother? Ich habe Scrubs sehr viel geschaut, aber wirklich nicht so linear Staffel 1 angefangen. Doch, einmal so. habe ich das gemacht im Nachhinein, aber. Also ich meine, im linearen Fernsehen. Ja, ja. Also, aber ich war doch, bei Scrubs habe ich das bei 1 angefangen. Aber ja. Man war ja abhängig. Man ist ja abhängig. Früher Friends. Anders. Ich habe mittlerweile auch jetzt vor, vor zwei Jahren oder sowas mit meinen Friends Run gemacht und alles nochmal geguckt, von Anfang bis Ende. Aber, ohne, äh, ohne deine Friends aber. Ohne Friends, ja. genau. Aber äh, das habe ich früher auch immer nur so hin und wieder mal geguckt. Ja. Hast du ja. die Reunion gesehen? Nee, noch nicht. Ist aber auch. Also mein, mein, Inter- äh, mein Interesse <lacht> ist so sehr gering daran. Also ich habe Ich bin jetzt kein, überhaupt kein großer Friends-Gucker gewesen. Ich habe da nie einen Anstieg zugefunden. Ich dachte so, ach, die drehen vielleicht irgendwie eine neue Serie. Ja, ja. Aber es ist halt dieses klassische, ha, ja, genau. ist the Cars und wir talken. Das es ja auch bei diversen anderen älteren genau. Sitcoms. Dann gibt es hier ein paar Fun Facts. Ja. Oh, und Gunther kommt auch oder wer ja. auch immer. Und ja. ja. Ich glaube die letzte Serie, die ich wirklich so. Ähm, Im linearen Fernsehen geschaut. Ich, ich schaue aber auch seit ewigen Zeiten kein Fernsehen mehr. Ich glaube, das war Desperate Housewives. Oh ja, habe ich ja. auch. Ja. Aber da hat man da auch immer was verpasst, wenn das man meine Folge nicht Das, das hängt hat. zusammen, genau. Das ist nicht Monster of the Week, Ja, Dr. House. Auch da gab es auch ja. einen hoch, aber auch äh, diese ganzen Subplots ja. von den Beziehungen untereinander mit den Leuten. Da fällt mir auch ein. Äh, Monk habe ich auch relativ viel geguckt. Das musst du aber in der richtigen Reihenfolge. Ja, eigentlich kommen, schon. Ja, aber habe ich halt hab ich halt nicht. Bitte? Weil Monk halt. Also, wenn du das durcheinander guckst, dann. Ach so, deswegen. Ja, ja, ich verstehe. Aber, äh, da, aber auch da gibt es ja, d- ja durchaus vieles, was so eigentlich zusammenhängt. Ja. Aber man kann trotzdem auch immer wieder reinschalten. Das ist ja auch bei manchen Serien einfach die, die Stärke. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es vor allem um Filme. Ja. Und zwar Filme, die, wie gesagt, so einen Erzählstrang haben. Und der, damit kommen wir jetzt zurück zu dem, wie der Podcast begonnen hat. Ich will es einfach direkt mal abhaken. Ich fand es so witzig. Ich habe mir dieses Thema überlegt. Und habe nachgedacht und nachgedacht erstmal und natürlich auch ein bisschen recherchiert. Und so mein erster Gedanke war exakt der, den Marius auch hatte, als ich das Thema vorgeschlagen habe, weil Marius' Frage war: also, so wie der Casino-Planet in Star Wars 8. (lacht) Und das war so das Erste, was mir auch eingefallen ist. Aber das ist ja nicht das Einzige aus Star Wars 8 mit so einem Subplot, der total Banane ist. Ja, Ja. das stimmt, aber der fällt einem so direkt ein. Bei mir war es nämlich eher: mir sind ganz viele Beispiele von so Liebesgeschichten. Oh. Aufgefallen, die irgendwie so ganz strange In der Filme. Secret-Trilogie meinst du, oder was meinst du? Ja, allgemein, allgemein bei ah. Filmen, genau. Ja. Und bei, bei Star Wars 8 war das dieses Angebundel zwischen Rose Aha. und Finn. Ja, das ist ja, ja Teil dieser dieses Plots, dieses, ja. dieses Erzählstrank. Was sie halt da dann wieder rausgeschrieben haben. Also da, leidet ja, da leiden ja die Subplots daran, dass es eigentlich eine zusammenhängende Story sein sollte, ja. die es ja nicht ist. Ja. Kam jetzt nicht auch ähm, letzte schon. Woche diese News Online von J.J. Abrams? Ja. Der, mhm. der gesagt hat, es wäre vielleicht doch eine gute Idee gewesen, so ne eine <lacht> Handlungsbogen zu haben für die ja. drei neuen Teile. Ja. Mir, ist auch, mir ist auch so mit ja. aufgefallen, was mich auch so stört an dieser gesamten Canto heißt ja diese Stadt, diese Casino-Stadt mhm. auf dem Planeten. Das habe ich nachgeguckt: Cantonica. Ähm <lacht> 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 du sagst, du, ich, du, du sagst zurzeit ein bisschen zu oft Kanto Bite. Ich, ich höre ich, so, ich, ich mag den Namen. Ich mag den Namen. So das ist K- das Einzige, Bite. was ich, was ich an, diesem, an diesem Subplot mag: den Namen Kanto Bite. Klingt irgendwie cool. Das ist irgendwie eine japanische Kampfsportart. Stimmt. Äh, also, Kendo wahrscheinlich. Kendo und beißen in einem. Ja, genau, das ist geil. Kendo mit beißen. Jonas, du bist doch Kendo. Kendo ist doch das mit ja, dem Stab, ne? Jonas ist Im Kendo-Kämpfer. Stab, mit dem Schwert, mit dem Bambus und mit Bambus. dem Holzschwert. Das ist doch kein Schwert. Doch. Doch. doch das, ja. das ist ein Schwert. Zum das ist ein Holzschwert. Da sind auch Leute schon dran gestorben. Klar, genau. Weil, wenn man diese Bambusschwerter nicht richtig pflegt, splittern die. Und wenn du dann jemanden auf den Kopf haust, dann kannst du auch durch die Maske, durch so einen Splitter. Ist, ist das nicht daraus entstanden, weil die Bauern auch keine Schwerter tragen durften im feudalen Japan? Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Es geht also um Kendo und nicht um what you can't do. Kendo <lacht> can oder Kendo okay. not. Ich ähm, reiche not damit right. offiziell meinen Rücktritt von Zenos ah. Back ein. Ah. Also zurück zu Kento Byte. Ähm, Kento Byte. Was mich an Kento Bite stört, ist, dass äh, es geht ja auch prinzipiell um in diesem Casino, Ga- um diesen Casino, <lacht> in, in dem äh, ich meine, brechen wir es mal runter. Die Message ist: Gier ist schlecht. Pfui, Disney, Gier, was? In einem in einem Multimillionen-Dollar-Projekt vielleicht, von Disney. Vielleicht war das so ein, so ein, ähm, so eine geheime Nachricht. Äh, von wegen, das sollen die, die Disney-Chefs sein, die da das ganze Geld von Star Wars genau. ausgeben. Und das war so eine hidden genau. Message. Sollen wir Star Wars einfach mal abhaken und das ist bevor wieder <lacht> bevor wir irgendwie. Ich habe ich hab auch noch so eine Idee für so einen neuen Star Wars-Planeten. Oh Ä- Wie heißt das, wenn, wenn ein Planet für so irgendwas komplett steht? Also wenn das zum Beispiel äh, der Casino-Planet Planet ist. Planet of One. Planet of One heißt das, das ist der Trope. Ich fände es cool, wenn es mal bei Star Wars, irgendwann gehen die die Ideen aus und dann gibt es irgendwann so, der Planet. Mit den Leuten, die gerne Apfelsaft trinken. Ja, der Apfelsaftplanet. Das ist äh, nur kurze Erklärung: Planet of One heißt, das ist so ein Trope, dass es halt verschiedene Planeten gibt, aber die immer nur so für ein Biotop Biot, Bio, Bio. also also, das ist der Eisplanet, das ist der Dschungelplanet, das ist der Dingsplanet. Äh, Es gibt ja, das erinnert mich an unsere äh, für eine Handvoll Donuts-Folge mit dem guten Marco von Nerdkultur. Da habe ich ja im Zuge meiner Recherche in den Legends, also im damaligen Extended Universe, eine Spezies gefunden. Ja. Ich habe vergessen, wie die heißt, die Chumbits oder sowas. Die, die, die berühmt dafür ist, gerne zu shoppen. Oh, wow. Ich finde, das ist schon sehr nah an Leute, die gerne Apfelsaft trinken. Ja, absolut. Ja. Von daher, das ist gar nicht mal so yeah. <lacht> neu. Yeah. Ja, aber ich bin voll bei dir. Das ist ja, das ist ja wie aber da das stand auch explizit shoppen und nicht so irgendwie shoppen. so. Die sind so einfach so im Handel gut nein, oder so. Nein, es stand nein, shoppen. Nein. es geht wirklich um Shoppen. Es geht wirklich auch um so, um so äh, Einkaufszentrum und, und äh, so Bummeln und <lacht> am Schaufenster stehen und so ein Shoppen. Alter, also. wenn die die Corona-Krise gehabt hätten, die wären ja. alle richtig <lacht> eingegangen. Wer, wer produziert den ganzen Stuff? Ja, das weiß ich nicht. Ich das ist dann, dann eine andere da Spätze, das ist, ist, ist Planet. Factory-Planet. Ja. So, oh. so tief habe ich mich dann doch nicht oh, eingelesen. Lass uns zu Manufaktoria fliegen, die haben schön <lacht> neue Sachen gebaut. Waren das die Chubbits? Erinnert ihr euch Und zu, dann gibt es bestimmt so ein Volk, das ist so: die fahren gerne Bus und die fahren dann die Shopheime von ihrem Wohnplaneten, wo die Leute wohnen, die immer gerne wohnen, zum Shoppingplaneten, die gerne shoppen. Das ja. ist ein riesiges, es komplexes war, Universum. Es waren nicht die Chubbits. Mist, das müsste ich nochmal nachgucken, was ist, wie, wie diese Spezies die sind. Die, die, die Ferengi aus Star Trek versinken vor Scham im Boden. Ich habe mir auch gerade an die Ferengi. Also, aber die sind ein bisschen tatsächlich komplex, obwohl die auch äh, plottholig geschrieben sind in der in TNG. Ja. Ja. Die sind ja auch immer eher fies, ne? Die sollten erst so richtig fiese Möpse sein. Möpse. <lacht> Möppe. <lacht> ähm, und dann wurden die halt eher so ein bisschen äh, äh, ja, lustig dargestellt bei dem ersten quasi on screen auftritt hm. Er ist so richtig böse und dann. Können Sie sie nicht mehr ernst nehmen. Boah, Alper, Fuchs, das ist richtig, Ich weiß, ja, wie wirklich, die wirklich, Die Ferengi wirklich. sind. Komm, sag mal, Kento die, Byte. die Händler. <lacht> äh, hier, äh, nicht Kentobyte, aber die BIMs. Die, die BIMS. Bims. Die die Bims. Ja. Was bist du? Kaufsucht. Okay. Eine der Hauptaktivitäten der BIMs ist ausgiebiges Einkaufen. Viele von Ihnen denken sogar, dass ein Tag nicht komplett war, wenn sie nicht einen zufriedenstellenden, äh, zufriedenstellenden Besuch auf den unzähligen Marktplätzen <lacht> ihrer Städte gemacht haben. Der ja. Ja. Okay. Ja. What? Nee, das Stehen ich. hingegen ist ein schweres Verbrechen und wird auf Bimisari hart bestraft. <lacht> die Leute die gerne ins Gefängnis gehen. Ja. <lacht> Stehen. Ja. So. Wow. Okay. Naja. Ja. Gut also aber wir sind uns einig das ist ein weirder Subplot. Ja. Ja. T-Shopper. Habt ihr was Schönes mitgebracht zu Ach du hast das aufgeschrieben. Ja. Notizen auch wunderschön. Ja, ich habe äh, mir ist das eingefallen und zwar ähm, äh, ihr wisst ja ich bin ein großer Fan von Hook aber es gibt einen wirklich super strangen Subplot innerhalb von Hook. Äh, von Dings. Dass das Peter Pan zurück nach Nimmerland Nein. Nee, die, dass Tinkerbell erwachsen wird. Genau. Ja. Diese, diese angedeutete Liebesgeschichte zwischen Glöckchen und Peter oder Peter, mhm. die ist sowas von super weird und die hätte man einfach komplett rausschneiden können und das ist, hätte dem Film äh, nichts getan. Mhm. Also da, da, damit wurde nichts erzählt. Spielt nicht auch noch jemand saubekanntes Tinkerbell? Ja, klar. Julia, <lacht> Julia Roberts. Julia Roberts ist es. Und genau dann, äh, sie wünscht sich ja für sich selber, dass sie groß wird, und wird sie groß und dann, boah, das ist einfach das ist alles wow. so super weird. Und immer wenn ich das sehe, denke ich mir so kurz, vielleicht ist es doch nicht so der tolle Film. <lacht> <lacht> wow! <lacht> Aber es ist wirklich eine sehr komische Geschichte zwischen Tinkerbell mhm. und Peter, ja. diese, diese oh. Liebesgeschichte. Es wird plötzlich so, wird's, würdest du es als awkward bezeichnen? Ja, als mega awkward. Ja. Ich habe ähm, hab an einen Film denken müssen, der mir richtig auf die Nerven gegangen ist, und das ist Jurassic World. Oh ja. Und der hat diverse komische Plotlines, aber eins hat Plot, der richtig bescheuert ist, der auch ein bisschen halt geklaut ist aus Jurassic Park, ist, dass die Eltern von diesen nervigen Kindern sich wahrscheinlich scheiden lassen. Und die dann heulen im Bus ja, im Bus und ist ist so. Ne? Ich habe ich hab zwei Briefe von Anwälten davon, weil unsere Eltern lassen sich gleich scheiden. Wenn wir jetzt Chaos im Park machen, lassen sie sich nicht scheiden, weil das schweißt sie zusammen. <lacht> und das <lacht> ja. ist halt im Original Jurassic Park, lassen sich ja die, die, die Eltern ja. scheiden und zur Ablenkung g- ja. lässt, lässt die Großvater in und sie auf die Insel kommen und an der teilnehmen und so ein Kram, ja. Ja, auch ein bisschen Ablenkung. Und hier ist es einfach so. Hey. Geht es nicht in jedem Teil so ein bisschen um, um Scheidungen? Ich glaube, das ist auch deswegen, wurde das so mit Gewalt ja, reingedrückt. Aber in Jurassic World hat das so gar ja. nicht gepasst. Ja, die f- kam so aus dem Nichts, die Szene, und hat auch ja. überhaupt keine Rolle gespielt für die gesamte Handlung. Ja, am Ende, am Ende noch, wenn halt da in dieser komischen, keine Ahnung, Auffangstation oder sowas hängen und dann sind die Eltern kommen zusammen und das wird die ehe von euren eltern nicht kitten ihr trottel <lacht> äh, nächste woche fliegen die fetzen wieder und vielleicht ja. ist es schon doch besser ja. ist ist so also, ja. gut jetzt kommen wir in die <lacht> ja. In solche Sachen. Aber wenn wir schon in dem Universum sind, finde ich auch, ist es äh, Millie Bobby Brown, die im Jurassic World 2, die, die das Kind spielt? Nein. Nee, wer Godzilla ist es? 2 ist, Nein, das das ist Godzilla, ja. Das ist Godzilla, <lacht> stimmt, ich verwechsel das gerade. Wer spielt nochmal das Kind in, das Mädchen in, in Jurassic World 2? Ich glaube, es wird ein richtiger Hinterpodcast. <lacht> Podcast. Ist, das ist ja dieses ist scheiß Kind, der auf einen Button drückt und Sie sind wie ich! <lacht> wenn es nicht Millie Bobby Brown ist, dann ist es doch bestimmt Billy. Bob Fornten. <lacht> Billy, Billy <lacht> Billy <Browning. lacht> ich will, die ich will, im ich will jeden Center. Film und jede Serie, in der Millie Bobby Brown jemals mitgespielt hat, nochmal gedreht <lacht> bekommen, Bi- aber mit Billy Bob Thornton. <lacht> als Eleven, Le- als, als Eleven <lacht> in Stranger Things. Okay. Ja. Millie Bobby Bobby Brown. Zusammen alles schnell aussprechen. Millie Bobby. Millie Bobby Brown und Billy Bob Thornton. Okay. Billy Bob. <lacht> Ach, Billy Bob. Wie zur Hölle heißt dieses kleine Kind? Ich versuche es gerade rauszufinden und, und krieg's gerade einfach nicht hin. Jurassic World Klon-Kid. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht mehr, ob die Rolle heißt, aber es war, es war Ich glaube, es ist Isabella Sermon. Was ich hier mhm. so spontan finde. Ach stimmt, Jeff Goldblum kommt ja auch einmal kurz drin. Da haben die dem ja. ja die Gage bezahlt, dass der einmal der, in, in diesem Gerichtssaal oder wo auch immer. Für den Trailer. Kommt zurück und dann sitzt ja. da und hält eng so eine pseudo rede Braucht man auch nicht. Also, in in Jurassic Park hält er so eine krasse Rede über Erleben, dass er einen Weg findet. Lass mal den Boy einbauen und mhm. ihm auch eine krasse Rede geben für so einen Ethikausschuss. Ja. Bla. Das erinnert oh. mich so spontan an zwei Sachen. Oh. Erstens, Ghost Frauen-Ghostbusters. Oh, das klingt so, das, sorry, das klingt so abwehrend. Aber der neue Der 2016er Ghostbusters mit den weiblichen Ghostbusterinnen. Ja. Mit der Und äh, dem ganzen weirden Kram, der mit, mit, ja. mit Bill Murray passiert. Oh. Der in diesen, warum auch immer, französischen Dialekt spricht. Der hat doch so komische Kleidung der, an. Yeah. Und es wirkt so, als hätten im Kostümfonus einfach gewürzt. Hey, zieh also, einfach doch das an. Also ich, ich, äh, ähm, ich habe da auch letztens noch mal drüber nachgedacht, ich durfte ja äh, äh, Weird Flex äh, Chris Hemsworth interviewen und der hatte mir damals gesagt, dass so 80% des Films bzw. 80% aller Dialoge improvisiert ja, sind. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, wie Billy Bob Bob Murray Bob äh, Murray äh, an Set kam und einfach gedacht hat: heute oh, mache ich, was ich will, oder ja. ich mache hier gar nicht mit. Ja. Was ich ihm wirklich zutrauen würde, und das, dann kam halt sowas bei raus. Ich hab ihn immer noch nicht gesehen. Boah, das ja, ist dann, Lass, es auch, einfach, lass, lass es, es auch einfach. Es erinnert mich aber ebenfalls an meiner Meinung nach die unnötigste Rahmenhandlung, die es jemals gab. In einem an sich aber guten, guten Film. Der meiner Meinung nach viel besser angekommen wäre und gewesen wäre, wenn man diese Rahmenhandlung einfach weggelassen hätte. Nämlich, könnt ihr es euch schon denken Die Fast in the Furious-Reihe? Nee. <lacht> Im, Herzen, Im Herzen der See. Da gibt es diese ah, Rahmenhandlung. Ja. Mit äh, eigentlich Stimmt. dem großartigen Brandon Gleason ja. äh, sitzen da und unterhalten sich ja. und äh, es ist halt und diese gesamte Geschichte, die sie eigentlich abspielt, ist ein Flashback. Und mir hat diese Rahmenhandlung gar nichts gegeben. Der den Film einfach nur länger gemacht. Ja. Finde ich persönlich auch. Und ich mag den Film ansonsten. Ich glaube auch, der wäre, meiner Meinung nach wäre der so ein bisschen, keine Ahnung, der Wrestle-Cut hätte dem gut getan, ja, würde ich so schön sagen. Was habt ihr noch dabei? Ähm. Ich hab, ich hab, ich hab, ich, dann auf meine ich hab, ich mein Ja. Also, ich mach weiter. Ja. Ich, ich, ich habe noch eine Liebesgeschichte. Und das habe ich auch nie verstanden, auf was das jetzt hinaus soll. Und es ist auch nie auf irgendwas hinausgekommen. Und das war bei den Avengers-Filmen ah, Black, Black ja. Widow und der Hulk. Ja. Das wird immer wieder so angedeutet, dass da was sein könnte, dass da irgendwas ist oder so irgendwie. Aber es kam halt auch nie zu. Es kam nie in, irgendwas raus. Es kam in kein of, Ergebnis davon. Age of Ultron fängt das an, oder? Da fällt der doch sogar auf ihre Brüste so wie in so einer schlechten ja allerdings also die da, da äh, die stürzen irgendwo ab und ich weiß nicht mehr wie und, und äh, Mark Ruffalo also Bruce Banner fällt halt so auf ihre Brüste wie in so einer schlechten Komödie das, das fängt schon äh, im, im ersten Teil an glaube ich im ersten in Avengers, ersten Avengers ja, wenn, wenn er da an. in diesem Luftschiff rumwütet und sie ja. versucht ihn zu beruhigen ah okay Warte, ich habe ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel aber in Avengers 2 ist es mir auf jeden Fall sehr schlimm aufgefallen das nicht, war das nicht für Endgame relativ wichtig also, war wichtig? Nicht relativ, deswegen relativ, keine Ahnung. Ja, war um, es ihn, um ihn zu lenken. Oder ja, was. ja, klar, natürlich. Sie aber hatten ihn ja auch immer wieder beruhigt und sowas, ja. aber ich fand es so, auch immer so völlig unnötig. Ja. Generell. Also auch Thor und äh, äh, Jane, Jane Fonda. Ja. Jane, Jane Foster. Jane Foster. <lacht> <lacht> Jane, Sorry, Fonda. Jane Fonda. Foster. Das wäre witzig, wenn die mitspielen würde. Die aber übrigens in den Comics noch eine sehr große, geile Rolle spielt. Ja, 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 aber, ja. aber im Film. Aber im war's Film so, also, das hätte nicht gebraucht. Also die ja wie jetzt... ihr, genau wie ihren Zeitkick wie, wie die aus uh, Two Brook Girls. Oh ja, oh Gott, oh ja, oh Gott, das ist vielleicht meine meistgehasste Figur aus dem gesamten <lacht> MCU. Oh, die finde ich grausam. Auch in ne Wonder Ich finde die furchtbar.
1: Ja. Kat
0: Dennings ja. oder so. Kat, ja. heißt die Darstellerin. Ne? Ja. Hm. Aber ich habe vergessen, wie die Figur heißt. Und ähm, äh, was ich aber noch sagen wollte. In Tor 4 spielt sie ja eventuell nochmal eine Rolle. Also oh. soll ja wiederkommen. Das soll das doch der weibliche Warte. Tor werden, oder nicht? Natalie Portman, ja, ja da, da, da bahnt sich sowas. Ach, das also das haben sie so ja nicht auf irgendeiner Comic-Con oder Comic Con war da eigentlich genau. was. Genau, und dann hat sie den Hammer bekommen was und ich finde diesen Moment so witzig, wie sie den einfach so hat. Und sie weiß nicht so recht, ist das jetzt cool oder ist das nicht cool? <lacht> ja. ja, stimmt. <lacht> ich weiß ja. nicht so recht, was sie davon halten soll. Aber ja. apropos äh, Liebesgeschichten, ich habe äh, äh, ein bisschen älterer Film, was heißt älter? Also älter als die. Äh, die, Die Reise zum Film, Mond. Alles, nee, was auf nee. dem Mond spricht. Nee, älter als MCU, aber auch Marvel, und zwar Spider-Man 2. Äh, Der von sagt, Raimi, Spider-Man ja, 2. Sagt ja. euch Ursula was? Nee, ich habe den zweiten oh. Teil, glaube ich, Ursula. nie gesehen. Ursula. Du hast den zweiten Teil was? nie gesehen? Von Amazing Spider-Man? Nein, nicht Ja. Ach so. Der ja. beste Spider-Man. Äh, nee, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ursula? Das Das ist die Tochter von seinem Vermieter, die ihn so anschmachtet. Ach ja! Und das führt auch ins Nichts. Das ist einfach nur so funny, bisschen sad. Ich ich erinnere mich. Dann ist ja immer scheißegal, Alter, MJ. Ja. 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 Absolut wahr. Totaler Käse. Ja. ja, aber auch wieder so ein Beispiel finde ich so, das ist nicht per se irgendwie katastrophal oder schlecht, aber es fühlt sich halt an wie so ein Fremdkörper. Ja, ja genau. Es muss halt einfach nicht sein. Irgendwie drauf jetzt und der Film ist ja jetzt auch nicht so kurz. Nee. Lieber mehr Dr. Octopus statt ja. äh, das. Auf jeden Fall. Zu sehen. Ja. Ja, ich äh, bleibe dann mal bei so in dem in dem, in dem Bereich beziehungsweise mhm. gehe mal über zu DC, wo wir so bei hm. Ach, ich sag's einfach. Die schlimmste Todesszene der Welt: Marion Cotillard in The Dark Knight Rises. Allgemein der gesamte, allgemein die gesamte Figur äh, äh, Talia, heißt sie, ne? Talia Al Ghul, die Tochter von Ra's Al Ghul, bei der dann Überraschung, Überraschung. <lacht> aber sorry, jeder, der ein IQ über Zimmertemperatur hat, wusste, dass es natürlich so drauf hinauslaufen wird. Sie ist, ne? Muss ich das jetzt äh, sagen? Sie ist die verteil des Films. Ja. Ähm, und stirbt dann so saulustig. <lacht> und steckt mit Bane und so unter einer Decke. Ich fand, ich fand, das, ich fand das so lame. Ich fand, ich fand f- das ja. so lame. Ja. Und das in dieser Trilogie, die ich sonst liebe. Ich finde doch den Teil, wenn sie da ähm, unter den Fluss gehen.
1: Mhm. Ja,
0: zu dem, was ist es denn nochmal? Ist es ein Fusionskern? Ja, sowas. Ja. ja, ne? Und da stehen ja dann, äh, sie ist ja dann offensichtlich noch auf der guten Seite. Ne? Mhm. Ja, also. Und das wirkt so fremdkörperlich, weil du weißt eigentlich schon, die hat was damit zu tun, aber sie tut gerade so, als wenn sie auch Opfer wäre ja. und sie muss damit handeln und sowas. Pff, mm. Weiß nicht, das wirkt so. Ja. Ja. Oder falls wir bei Batman bleiben wollen, auch, ähm, auch schon oft erwähnt, ich finde es immer wieder so los, ich muss da immer wieder dran zurückdenken, wie DC bzw. Äh, DC Animated. Die den, Aha, ja. den legendären Comic The Killing Joke genommen ja, oh hat. Gott, ja. Und weil der halt relativ kurz ist, die eine halbe Stunde dazu gedichtet haben am Anfang über Batgirl, die dann mhm. auch mit Batman schläft. Ähm, was prinzipiell nicht schlimm ist, weil es das, keine Ahnung, das gibt's auch in den Comics und man kann es ja gut erzählen, aber das war nicht gut erzählt. Das war super langweilig mega nervig und vor allem spürt man dann, als wenn es dann wirklich in die Geschichte von The Killing Joke geht, wie plötzlich die Qualität dieses Films so einen Sprung nach oben macht. Also ohne Scheiß, wenn ihr diese erste halbe Stunde einfach, wenn ihr den Film gucken wollt, The Killing Joke, überspringt die. Ja. Die gibt euch gar nichts. Nichts. Also völlig außer Cringe, völlig die müssen, vergessenswert. Ja, die, einfach die, die Laufzeit hochdrehen, oder? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. weil der Killing Joke teil ist nur eine Stunde lang oder ja. so und damit halt, ja. Aber die hätten ja einfach den Joker so eine halbe Stunde lang lachen. Mal <lacht> gucken, wer abschaltet. Ah, oder? Schwarzbild am Ende 30 Minuten. Ja. <lacht> ja. Klassiker. Klassiker. Für äh, YouTube-Trick ja, nee, ja. und Unklassiker für jedem äh, kleinen Fan, äh, Fantasy-Filmfestival. Fantasy, auf jedem Filmfestival einfach so: ah, Der Film muss fünf Minuten lang sein. Wir haben nur 4.30 dreißig. Mach Intro lang. Mhm. <lacht> aber ja. ähm, boah, ich habe es vollkommen vergessen. Ja. Ich hab voll Solche. den Faden verloren. <lacht> ja, aber richtig. richtig. Echt, 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 um Was ging es gerade überhaupt? What the fuck, man? Man. Alles gut bei dir? Ah, Killing Joke, Wer wer hat das geschrieben, weißt du das? Den Film? Nein, das Buch oder den Comic. Ist es nicht Alan Moore? Nein, um Himmels Willen. Wer hat für Killing Joke geschrieben? Ja, ich frage mich, was, so, was der Autor von dem Buch gedacht hat. Also, falls er das gesehen hat, falls er noch lebt. Was Doch, er, Alan da, Moore. Ja. Ja, in, aber der ist schon tot, oder? Alan Moore lebt noch. In seinem ja. Vertrag Alan steht Moore bestimmt noch. drin, dass dies hier sich rausnimmt, Änderungen an der Story vorzunehmen für die Verfilmung. Ja, aber der hat ja bestimmt trotzdem eine Meinung. Normalerweise so. ist Alan Moore stimmt. auch nicht so einer, der alles, was auf die Leinwand kam, ach so, ach so. scheiße so. fand von ihm. Ja, Alan Moore ist auch ein sehr wir Typ. ja definitiv <lacht> muss man einfach mal so ganz so so ähm, ähm, da muss man frei <lacht> so ganz objektiv kann man ja. das schon so sagen ja. finde ich aber halt also so die die Vita ist halt mehr als beeindruckend mhm. von ihm ja. in der Comicwelt ich habe noch ähm, wo wir eben bei Billy Bob Thornton mal Bobby Brown <lacht> waren <lacht> <lacht> äh, der Kompl- die kompletten menschlichen Subplots von Godzilla 1 und 2. ja ja oh, ja. oh Geil, Brian Cranston ja. Brian Cranston so. waste ja. Und das, und das geht ja in angeblich. Ich meine, wenn dieser Podcast rauskommt, werde ich äh, Godzilla vs. Ja. Kong schon gesehen haben. <lacht> und es geht ja, äh, es geht ja weiter mit ja, ja, äh, Menschen, Millie Bobby da Brown. Da gibt's weiter Menschen. Ja, ja, es wird, glaube ich, noch schlimmer, weil es noch mehr Kinder gibt in diesem Film. Ja, ja. Hoffentlich merken die nicht den Dude aus dem ersten Teil dann noch mit Millie Bobby Brown aus dem zweiten Teil mit zu so vielen Figuren, die einen null interessieren. Von, von mir aus können die das alles einfach irgendwie. die sollen mal so eine ein Blu-ray rausbringen, wo alles mit den Menschen einfach rausgeschnitten ist. Und ja. Nur eine Compilation. Ja. Pacific Rim. Ja, genau. Ja. 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 Weil dieses menschliche Drama. Aber Pacific Rim hat ja, ja auch da, da eine menschliche Geschichte. Ja, aber die ist halt nicht scheiße. Ja. Und ja. hier ist es halt so völlig Wayne. So, ja. Weiter, weiter. Ja, auch weiter. So völlig an den Haaren herbeigezogen. Und Charles Dance hat Vor- total wasted in Godzilla 2. bei Pacific Rim ist es ja auch wichtig, dass die Menschen miteinander auskommen, weil die Drift-Kompatibilität stimmt. Ja, das ist muss. geil, ne? Ja, also ich finde es auch geil. Nee, hier wird einfach nur. Nee. Ich aber auch noch was Überlebt in der Badewanne. Ich habe auch noch was oh, mit den DC-Filmen. <lacht> ähm, ich finde auch so eine Figur. Die irgendwie so oft vorkommt, aber auch so überhaupt nichts, also meiner Meinung nach nichts reißt. Superman. Das ist Lois Lane. <lacht> <lacht> also, ich, die kam mir immer wieder vor und die hat ihre Liebesgeschichte mit Superman, die, aber irgendwie. Nein, die hindert Superman daran, andere Leute zu retten, weil sie ständig in Gefahr bringt. sie <lacht> <lacht> macht ihn erst böse. Das ist ja. so. Ja, ja. ja ich finde, also, ich, wir reden ausschließlich von Amy Adams, Lois Lane. Ja. Ja, finde ich, bin ich voll bei dir. Ich finde die auch so. Ja, also, so eine Erinnerung, ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gesehen. So, Man of Steel ist ah. schon ein bisschen her. Batman wie Superman ist ein bisschen her. Aber was ich so eine Erinnerung habe, ist so, eigentlich hätte man die auch komplett weglassen können. Und ja. und, nee, die ist wichtig. Die hat nämlich immer diese Voice-Over-Sachen. Was die dann gerade <lacht> in, in Justice liegt, ne? ja, ja, das auch, ne? Ja, ja Batman ja. wie Superman auch? Ich glaube, Schon. Also, ich meine, ja. sie ist Journalistin, also sie hat immer irgendwas zu schreiben und zu sagen. Ja. Das stimmt. Eine, hat sie, hat sie, sie hat keinen coolen Blog, oder? Ach, das, weiß ich weiß ich nicht. das weiß ich nicht. Ah. Doch, sie, 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 sie ist ein bisschen dumm, ist sie. sie <lacht> Nein, das ist nur, das ist, das ist nicht dumm, aber das ist jetzt so ein Hirngespinst. Also, sie ist ein ja. bisschen dumm und uh, ihr kennt ja da dann. Also, wenn sie dumm wäre, ja, genau, meinst du. Ja, genau, weil. Wenn Leute dumm sind und versuchen so undercover zu schreiben, dann wechseln die ja den Buchstaben von Vor- und Nachnamen und dann macht sie ah. das auch und dann ist sie Lois Lane. Ja, ich verstehe ah. ja, das ist Lisas, Lisa S. Nein, das ist so auffällig. L. Simpson. <lacht> bitte in mein Büro, ja. Holy moly. Yo. Ähm, Boah, wat, wat, was haben wir da Ich habe noch, noch, hab also oh. hab noch einige sogar. Ja, okay. Ich habe hab auch ich noch ein paar, paar Serien tatsächlich. Oh nice, oh. ja. Oh Gott, ja. Serien habe ich nicht, aber äh, äh, Drop mal. Ich habe noch einen Film. Es ist wieder eine Liebesgeschichte und es ist. Ähm, <lacht> es geht um der, der Hobbit. Die Liebesgeschichte zwischen der Elbin Tauriel mhm. und dem Zwerg Kili. Ja. Das ist einfach nur. Um den Film zu strecken und mhm. wahrscheinlich irgendwie noch so ein bisschen Emotionalität reinzubringen. Aber Wann passiert das? das ist einfach vollkommener Bullshit. Ja, das drei, passiert zwei. ähm, im, im zweiten Teil, ja. als sie gefangen werden im ich, Waldlandreich. Ich habe den nicht angeguckt. Und dann ähm, schmort er in der Zelle und guckt so und dann erzählt er irgendwelche irgendwelche. Bullshit-Geschichten mhm. und sich dazu er und erst erst so abgeneigt, weil das sind Zwerge und aber dann doch und am Ende stirbt er und dann ist sie traurig und alles ist scheiße und die wurde ja eh von dem Film erfunden. Also würdest du sagen, das dass das eine schlechte Idee war, nee. dieses 200-seitige nee, Buch auf drei Nee, das so, war Filme fünf. Zu fünf Filme. <lacht> ja. ich, ich, ich will jetzt endlich mal bald, es gibt so verschiedene Fanprojekte, ähm, die, Hobbit, die Hobbit-Trilogie von drei, sechs, acht, neun, zehn Stunden auf. Nee, oder acht, neun Stunden ja. auf auf vier Stunden runtergekürzt haben und wirklich ja. massenweise ja. einfach Sachen rausgeschnitten haben. Ja. los, rein. Gollum, Ringweg, Drache kommt, Drache fliegt, irgendwas anderes. Eine. Ja, es gibt nämlich, es gibt ja noch innerhalb von der Hobbit-Trilogie noch so einen Subplot mit diesem ähm, weißen Rad mit Elrond und Gandalf und wie die dann nach Dolguldur sehen mhm. und äh, kommen und dann rausfinden, dass dieser ähm, äh, Necromancer, Totenbeschwörer oder sowas, dass der halt Sauron ist. Mhm. Das ist halt auch, das ist irgendwie cool, ja. aber es ist halt auch, es reißt manchmal auch so ein bisschen raus. Mhm. 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 Machen, wir, machen wir mal schnell, ich habe gerade, ich habe eben gesagt, ein 200-seitiges Buch. Was glaubt ihr, wie viele Seiten hat der kleine Hobbit wirklich? Nein, mal ist nicht so. 300? Du sagst 300? Ich weiß habe ich hab ich das tatsächlich zu Hause stehen, das Taschenbuch, aber ich weiß nicht mehr. Der Verlierer muss einmal oh dabben. <lacht> nee. <lacht> War ja nicht irgendwer, der gesagt ich habe noch nie gedappt? Das, ja, das war Jonas. Oh ja, komm mal, komm mal seid, ihr, seid ihr am Start? Wollt ihr. Moment, der Verlierer muss debben. Ist das nicht, nicht auflagenabhängig und formatabhängig? Ja, ja, definitiv. Natürlich. Aber, aber ja, ich, hatte ich jetzt eine Zahl. 292. Okay. Ich, ich sag euch, welche. Die von dem Verlag DTV. Okay. <lacht> Mit dem Bild drauf vorne, so ein schönes, buntes Bild. Ja, das, da, das ist komische Vieh drauf, oder? Genau. Ich dachte nämlich als Kind, das wäre der Hobbit. Ist aber nicht. <lacht> nee. ja, ich fünf. Okay, ich sag, ich sag 200 Seiten. 200 Seiten sagst ja. du? Du sagst wie viel? 292. 292. Ja. Jonas, bist du bereit zum ersten Mal in deinem Leben zu dabben? <lacht> es hat 336. Oh, Ja, dann dab mal. Das ist wirklich. Ja. Das war. Oh ne, das kann ich nicht. Kann ich dein Foto fotografieren? Ich, ich hab's mich richtig. Ich habe letztens auch gemacht vor der Kamera. Okay. Warte, okay. Warte, warte. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich habe das doch nie, <lacht> hab nie gemacht. Kannst du das nicht fotografieren? Das ist mir jetzt schon peinlich. Oh, das ist so schön. Oh, Marius hat sein so Handy rausgeholt oh, und fotografiert, Jonas. Der, der Cringe. <lacht> oh, schön. Oh, das, hat sich, das hat sich sehr gut angefühlt. Oh, das hat sich echt Jonas, jetzt bist ein richtiger YouTuber. <lacht>
1: ja. oh, ich habe hab noch
0: ein paar. Ja, ich auch. Äh, dann hau raus. Ja, hau du raus. Ich hab, okay. Ich ähm, habt ihr jemals, kennt man von Tommy Wiseau, auf, der Film, auf dem auch der Film <lacht> The Disaster Artist basiert, äh, The Room. Hm. Habt ihr diesen Film einmal von vorne bis hinten gesehen? Nee, immer nur ausschnittsweise. Ich habe den auch immer nur ausschnittsweise gesehen. Ich habe ihn schon zweimal komplett der, gesehen. Der ganze <lacht> Sexplot? Nee. Ach so. nee. Nee, nee, der ganze nee. Film. Das, ist, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr den nur ausschnittweise gesehen habt. Es geht ja um, nur mal um das kurz zu Erklären für alle, die gerade komplett lost sind. Erstmal, ihr habt. Das ist normal. <lacht> äh, Tommy Wiseau ist ein, auch objektiv kann man das sagen, recht eigenartiger Mann, ja. der beschlossen hat, einen Film zu drehen, dafür auch das Drehbuch geschrieben hat und einfach alles in diesem Film selbst gemacht hat. Und dieser Film gilt unter vielen Menschen als der vielleicht schlechteste Film, der je gemacht wurde. Ja, schaut euch The Disaster Artist an. Das, der ist ich, ich ganz die gut Geschichte zusammen. des Films. Der <lacht> ja. ist die Frage. Ist in The Room gucken oder Erst Disaster Artist? Erste Room. Okay, ja. erste room. Genau deswegen, um das Um zu schätzen. Ja. Definitiv erste Room. Aber ich persönlich sage ja, es ist definitiv nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Auch nicht mal ansatzweise. Ich finde, der hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor, mhm. weil er so komplett irre ist. Also so völlig irre und wirre und What the Fuck ist also, so ein What the Fuck Moment nach dem anderen. Ähm, und da gibt es. Also es geht vor allem um die Liebesgeschichte geschichte zwischen äh, Tommy, ähm, der bzw. Johnny heißt der im Film. Also äh, gut, der ist auch klau- äh, schlau gemacht. Ja, natürlich. Johnny und seiner Freundin, die äh, eine Affäre mit Johnnys bestem Freund beginnt. Mark, Mark, Mark ne? genau. Hi Mark. Oh, hi Mark, genau. Ähm, und irgendwann ähm, äh, äh, sitzt die Frau, die Freundin, ich habe vergessen, wie sie heißt, sorry, mit ihrer Mutter. Da in der, im Wohnzimmer und äh, sie sprechen miteinander oh, und ja. sie und sie berichtet ihr, dass äh, sie sich von Johnny trennen möchte und so. Und die Mutter fängt plötzlich aus dem Nichts an, irgendwie ihr Vorwürfe zu machen, dass sie sich nicht mehr um sie kümmert, dass sie sie nicht mehr anruft und so weiter. Und dann dann sagt die halt sprichwörtlich, ich sag's erstmal auf auf Englisch, weil ich habe mir das Zitat extra rausgeschrieben. I got the results of the auch in der Stimmlage. Es ist nicht so, dass ich das gerade schlecht spiele. Die sagt das wirklich so in der Stimmlage. I got the results of the tests back. I definitely have breast cancer. I'm dying! (lacht) <lacht> und äh, dann erfährt man mal so nebenbei, dass äh, die Mutter äh, äh, Brustkrebs hat und äh, sterben wird. Und ähm, das spielt in dem Film nach dem Gespräch keine Rolle mehr. <lacht> so gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Und wow. ja, da haben die so einen Erzählschrank aufgemacht, dass die Mutter von ihr wohl sterben wird. Und Punkt. Cool. Geil. Ja. Den wollte ich unbedingt den erwähnt haben. Aber wer wirklich, also the room ist mal wirklich zu gucken, vor allem das ist wirklich das Beste, ist einfach sich ein paar Freunde mhm. zu schnappen, äh, ein Kaltgetränk und dann einfach. Ne? Mhm. Ja. Okay. Was habt ihr noch? Ja. Ich habe noch äh, wieder Spider-Man. Diesmal ist es allerdings Spider-Man 3. Mhm. Von Sam Raimi. Ähm, ja, der Emo. Emo Toby Maguire. Emo Toby Maguire quasi so als Nebenschauplatz. so das hätte nicht sein müssen. Das ist hier auch, glaube ich. <lacht> das ist ja, die Straße entlang tanzen. Ja, so. es ist ja definitiv der schlechteste Teil von den dreien, mhm. ähm, weil er halt auch so diese Fehler macht, aus denen kein weiterer, glaube ich, gelernt hat. Nicht so viele Gegner für Spider-Man. Ja. Ähm, aber dieser Plot, das ist ja, das, das ist, glaube ich, da sind die Leute. Heute noch belustigen sich drüber. Ja. Und hätte man einfach rauslassen können. Hätte man einfach rauslassen können. Ich fand auch äh, die Wahl von, von Venom in dem Film. Das ist doch der, wie heißt der nochmal? Chris Toff. Nein, Toffer. Toffer Grace. Toffer Grace. So Grace. Oh, Grace die wilden 70er. Zum Beispiel. Oder ähm, auch ein Black Clansman war der, glaube ich, ziemlich großartig. Ich, ich glaube, der ist nämlich ja. kein schlechter Schauspieler. Aber sie haben ihm kein gutes Material vorgelegt. Ich, ich äh, bin ja immer noch der Meinung, dass Venom cooler geht als alles, was wir bisher in Live-Action mhm. bekommen haben dass da ja. immer noch so die eine richtige, richtige ja. Interpretation fehlt. Meiner Meinung nach. Genau, auch, ja. ja. Ist auch viel zu kurz. Das ist ja das ganz so hinten Venom. Ganz ja. hinten kommt kurz Venom ja. und, und der, ja. Oh, der Subplot von vom Sandman ist auch mhm. so, oh, meine Tochter ist krank und deswegen war so ich Geld zu so besorgen <lacht> und werde kriminell. Ach so, deine Tochter ist krank, ja. Gut, dann ist natürlich, ja, ja. ab in den Wind mit dir. <lacht> ist, das nicht, ja. ist das nicht dein Lieblingsfilm, Jonas? Was? Spider-Man 3? Hast du nicht mal gesagt, du würdest sterben für den Film? Ja. Hast du nicht mal gesagt, du würdest losgehen und sieben Babys treten, um oh. diesen Film zu verteidigen? Tottreten. Oh, <lacht> okay, meins war noch ein bisschen. Okay. Um, ich, was? Ich stell Jonas keine Fragen mehr. Ja, lieber nicht. Aber du magst Spider-Man 3 sehr? Nee, nein. ich hab das lieber. Das, 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 das könnt ihr so darauf beruhen. Nein, ich nur Ein Subplot bei CSB Jonas liebt Spider-Man 3. Der ich wollte Sub- nur, wollt nur gucken, wie, <lacht> wie Jonas drauf reagiert, wenn ich ihm sowas einfach vorwerfe. Okay. Ich habe ich hab auch noch, ich habe eine Serie. Dann verraten wir aber vorher noch, was dein lieblings spider man film ist. Mein lieblings spider man Ich glaube, das ist der erste von Sam Raimi. Hm? Auch Will noch der- besser als der zweite? Hm. Ja. Ich finde, das war so. Da kam ja 2001 raus. Damals waren Origin Stories noch nicht so durchgenudelt. Yeah. Und ich fand das, ich find, das ist eine richtig tolle Origin Story. Das war fresh, das war noch. Fresh, ja, von ja. Toby Maguire hat so gefühlt alle abgeholt. So, alle haben gesagt, ja, ist Peter mhm. Parker, ist völlig äh, glaubwürdig und casting. Billy Bob Toby Maguire. Ja. <lacht> ich glaube, führt heute noch alle Rankings an. Also. Ja. Ja. Vielleicht kriegt er ein Cameo oder sowas im mhm. Multiverse Spider Bob Fonten Universe. Ja. Multi-Bob. stell dir be- vor, statt, statt John Malkiewicz hätte Billy Bob Thornton äh, in Being John Malkiewicz gespielt. Also Being, Bill, Bill Being Billy Bob Thornton. Being Billy, und Billy Dan- Bob in ist ein geilerer Titel. In, der Re- in, dieser in, dieser in dieser Restaurant-Szene, wo er, in Restaurants-Zene, wo er, in Restaurants-Zene, wo er in sich selber schlüpft, Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton. In dem Sequel trifft er dann auf Millie Bobby Brown. Das heißt dann Being Billy Bob Thornton with Millie Bobby Brown. In your head. Ja. Ich will mein Kind Billy Bob nennen, das ist ein geiler Name. Also ich genau ich habe eine Serie ja. mit ganz vielen Subplots so die Game of Thrones und Dawn. Game of Thrones <lacht> und Dorn ist es Game of Thrones Game of Thrones und alle alle, alle. Handlungsstränge die, alle. So ins, die finden ja alles nichts ja. tatsächlich ja. Ja. Aber, aber, aber vor allem finde ich war es Staffel 5, es war Staffel 5, wenn Bronn und äh, äh, Jamie oh sich verkleiden und in <lacht> Dorn einfallen und aus dieser recht Politisch recht komplexen Verstrickungen aus den Büchern. Eine so ein bodycop Bodycop-Undercover-Quatsch <lacht> yeah. wird. Und die Salzstangen, also die Sandschlangen, mit dann Brüsten auch noch aber. mit Brüsten, dann auch noch, but you like the bad pussy. Das ist auch noch so ein super cringe Dialog. <lacht> ähm, und als heterosexueller Mann hatte ich natürlich nichts gegen die Szene, um das mal noch so cringig nebenbei zu sagen, aber dennoch war ich wirklich die ganze Zeit am cringen. Und ich fand sogar noch, dass. Äh, die, das ist mir dann später auch erst so. Wir haben ja gesammelt irgendwann so alles, was uns dann ja. Game of Thrones abgefuckt hat in der Serie, vor allem an Staffel 8. Und das war sowas, was mir beim Gucken gar nicht aufgefallen ist, aber dann später in der Recherche im Internet, dass die Salzstangen Mercella so am helllichten Tag kidnappen wollen. <lacht> ähm, Läuft bei Ihnen. Ich muss das noch mal nachgucken und die ganze Staffel. Ich fand einfach ja. diesen gesamten Handlungsstrang so seltsam. Ich fand, was ich ein bisschen schade fand, ich weiß, es ist so eine Hohe Priesterin, ich weiß nicht, welcher Staffel kommt die auf. Die hat diese, diese runden Wave-Dinger vor den, den Augen marine und gibt kommt die, Marine, die. ja, und gibt so Prophezeiungen. Achso, ja. nee, nee, das ist keine Hohe Priesterin. Ja, das, das ist, ist eine... Schattenbinderin. Eine Schattenbinderin, ja, stimmt. Ja. Boah, ich muss, Und es das, das Gehirn mit. Wie heißen die Sachen nochmal auf Game <lacht> of Thrones? Äh. Aber das war so, als ich das erste geguckt habe, ich so, boah, davon will ich einfach mehr, weil es so mysteriös war. Und ja. das kommt, glaube ich, nie mehr wieder. Ja. Genau wie mit äh, den roten. Ist das rote Priester? Ja. ja. Es kam ja, auch so mal eine rote Priesterin in der Marine vor. Höchste. Die höchste. Ist das nicht die ja. höchste gewesen auch? Sie, also sie heißt. Das ist Quave, heißt die übrigens. oder Was, was meinst du? Ja. Also, die du, du meinst die mit der Maske? Ja, genau. Das ist Quave und die kommt aus Aschai, was ja. halt schon mal so direkt, wenn sobald der Name der Stadtname Aschai fällt, dann solltest du eigentlich sagen, oh krass. Ja. Das ist so eine der düsten. Oh, passiert da nichts mehr. Nee, natürlich nicht. Also Game of Thrones die Serie hat das alles komplett ja. ins laufen lassen. Oder mit den zu zu Aschai noch mal mit dem, um das mit den Worten eines Gangens auszusprechen. Super heftig. Oh, das war cringe. <lacht> das ist richtig viel cringe hier. Ja. <lacht> ja manche Zitate liebe ich aus CSB der Episode Big cringe Alice. edition. Ja, kann oh. ich verstehen. Schutzschilde an. Oder. Hm. <lacht> Wieso kannst du das so gut? Oh Gott. Ja, Weil er. Das zehn jeden mal. Babys für die Prequel-Trilogie. Ja. Das übe ich jeden Morgen vom Spiegel. <lacht> nicht you talking to me, sondern. Brrrr. Brrrr. Talking to me? Brrrr. Ich kann das gar nicht. Versuch das mal lachen zu machen. Brrrr. There's always a bigger fish. Ich kann das nicht. Ja, oder halt auch so. Also bei Game of, Game of Thrones sind es ja irgendwie so ja. es, gibt, es gab ja auch immer dieses Meme, äh, HMS Abandoned Plotlines, mhm. wo man dann wo ja. und sieht. Ja. Und dann haben die ja so mit Photoshop auch so Figuren reingemacht, ja. die dann ja. ein paar Staffeln einfach nicht mehr vorkamen. Einfach voran Mira Reed ja. und Jojen Reed. Ja. Die, also die beiden Geschwister, die äh, Bran ähm, ja. zum, zum, zum vierarmigen äh, Banditen. <lacht> Banditen. Äh, zum Wurzelmann. Führen, das ist zum der Wurzelmann. Genau, zum Wurzelmann führen, also zum Dreieuregen Raben. Und dann einfach, wir müssen zurück, und dann sind sie weg. Ja, so. genau. Ja. Oder halt auch so, so Sachen wie, dass Jonathan Targaryen ist, ist ja scheißegal. Das ist in der eine Serie, Serie völlig wurscht. Ja. Super wurscht. Und da, weißt du, da, das war unser erstes Video vor sechs Jahren bei Filmfabrik, wo wir. gleich Ja, genau. Ja. Mhm. Im Endeffekt war es einfach scheißegal. Also für Arsch, einfach für den Arsch. Ja, ja gut, aber s- soweit ich das mitbekommen habe, soll dieses Jahr Winds of Winter rauskommen. <lacht> 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 ah. Ne? Ja. Yo. aber neue äh, okay, Serie aber kommt, neue Serie kommt, da werden alle Plotholes aufgelöst. Das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so äh, nachdem wir jetzt äh, Game of Thrones so abgeschlossen hatten für uns, das war so ein bisschen wie, also als ich meinen abi gemacht habe und ich, jetzt plötzlich vergesse ich alles, was ich jemals in, äh, da, in ja. Game of Thrones gelernt habe, so wie in Mathe. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie eine Ableitung funktioniert und, nee, das auch kann nicht, das und kann ich für was ist das nee, ich gut. Ich aber so, das ist so, das Ableitung ist so man, äh, definiert die Steigung der Kurve. Ja toll, Nein, und was das bringt nicht. mir das? Du weißt, wie die steigende Kurve ist. Nein, Kinder, geht in die Schule und ja. lernt. Hört. Hört nicht auf Jonas. Der ist irre, der will Babys treten. Ja. <lacht> Für Star Wars. <lacht> <lacht> Für Boss Ich, ich, ich Boss Vor Boss Nass. <lacht> der Typ wohnt unter Wasser. <lacht> Nass. Oh, ich, hasse, ich hasse manchmal Namen in, in, in so Fantasy-Sachen. Mhm. Bei, Schwie? Ja, Schwie. In <lacht> Star Wars und bei Harry Potter welche Namen Nee, generell auch so so Zaubersprüche, weil es hört sich hat sich für mich mal früher so cringy nach Kinderhokus pokus angehört. Bin Leviosa? Was? Oder mal so Avra Kedavra. Ja, sowas in Richtung Ach, so. Kedavra. Avada Kedavra, sorry. Tut ja. mir leid. Tut mir leid, Harry Potter Fans da draußen. Oh Gott. Das hält also, hey, da werde ich jetzt wirklich cool. für Das Sind coole Filme, aber also die Zaubersprüche habe ich habe das erste Buch gelesen, nee. Vielleicht war ich zu alt schon dafür. Natürlich warst du zu ja, alt. Ich war schon an der Grenze dafür ja. zu alt. Und Jonas fiel halt genau in das Alter rein. Ja. Deswegen ist auch das, das genauso, bei uns ist ja das Gefälle genau da. Ja. Jonas ist der größte Harry Potter-Fan von uns. Ich bin so irgendwo in der Mitte und du halt ganz ja. das andere Ende der Skala. Aber es ist halt wirklich eine Alterssache. Ja, denke ich. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele 50-Jährige aktuell, die riesen ja. Harry Potter-Fans sind. Aber also generell, wenn Namen zu sehr an die Eigenschaften der Leute erinnern. Mhm. Also. Du hast ja auch eine Kritik gemacht zu Quella. Deville. Puh. <lacht> ja, obvious. Ne? Ja, natürlich. Ja, und dann wird am Ende des Films Cruella auch noch Sympathy for the Devil ja, ja, we- gelesen, ja. G- g- eingespielt. Das ist auch ziemlich ausgelutscht, Sympathy for the Devil zu spielen in den Film. Eigentlich darf das nur Scorsese machen. Absolut wahr, das ist so ausgenudelt, ja. der Song von, von verschiedenen Filmen. Das ist wahr. Toller so. Song, aber, ne? Ja. Gut, ich habe noch einen, und der war für mich ein ziemlicher Mindfuck gestern. Ähm, das ist eine Sache, vielleicht habe ich sie verdrängt. Mhm. Ich habe Jäger des verlorenen Schatzes, also den allerersten Indiana Jones. Habe ich ja. etwa zehnmal in meinem Leben gesehen? Oft auf jeden Fall. Nur so wenig. Oft, oft, also wirklich oft. Früher habe ich den sogar ja. jedes Mal geguckt, wenn ich erkältet war, zum Beispiel. da habe ich immer die äh, Trilogie geguckt. Ich habe alle drei Filme wirklich oft gesehen. Ja. Ähm, Marion. Es gibt ja. diese Szene, in da ist Indiana Jones in Schieß mich tot. Und er trifft auf Marion, das ist die Tochter seines ähm, ehemals Mentors, seines Mentors ja. genau. Und es wird angedeutet, dass die beiden vor einiger Zeit eine Affäre hatten. Also das sie ist ein bisschen Nepal. Und, ne? und Nepal, glaube ich, ja. Und sie ja. ist Minai. Ja. 15 Jahre alt. Die Zahl steht: das ist, das ist, das ist offiziell. Das ist official, das ist Kanon. Die, sie war 15, Indiana Jones war 10 Jahre älter oder noch älter. Und äh, sie scheißt ihn genau deswegen dafür an und Indiana Jones sagt sowas wie ach jetzt komm endlich drüber hinweg <lacht> du, warst, du wusstest oh. und er sagt sogar du wusstest was du tust wow so ach, wow wow ich habe nämlich witzigerweise vor zwei Wochen auch Jäger des verlorenen Schatzes das mal wieder das fällt einem geguckt. nicht auf ne wenn man das guckt ich glaub, nee. dann, im Film wird mehr gesagt wie als sie waren ja, das das war, ist halt, es ist so es ist so okay ey das ist, ist Harrison wirklich. Ford der könnte vor dir auch Babys treten und du würdest ihr ihn immer noch lieben glaube ich <lacht> ja. aber es gibt halt es gibt dieses äh, transkript Transkript. Ja. Ich hätte ich es auch einfach auf Deutsch sagen können. Das Transkript. Von äh, Steven Spielberg mhm. und George Lucas, behind the scenes, mäßig, als die sich über diese Szene unterhalten haben. Ursprünglich wollte George Lucas, und das ist kein Witz, dass sie so 10-11 ist. Und Steven Spielberg sagt so, nee, nee, keine gute Idee. Und dann, haben die, äh, und dann haben die weiter darüber gesprochen, und dann hat George Lucas sozusagen gesagt: aber so 16, 17 fühlt sich falsch an. Das ist nicht, das oh ist Gott. nicht brisant genug. Oh Gott. Man muss dazu. Ja, es ist super. Hm? Jetzt man weiß muss ich wo m- das mit äh, in Star Wars herkommt. Mit, oh, der kleine Eddie. Oh, oh. kleiner Anakin. Ja. Oh. Neunjähriger Anakin. Ja. Ähm, <lacht> Bist du ein Engel? <lacht> <lacht> aber. Oh, ich hätte gerne in, in, in dem Film so eine Szene gehabt wie in Mid-90s: mit dem Finger. Gott! Oh
1: Gott! Nein. Man muss Mach aber. Mir
0: nicht mit 90 kaputt. Und man, man, man muss aber dazu sagen: andere Zeiten, hm. andere, andere Denkweisen. Andere Kulturen vielleicht Andere Kulturen, auch. das muss man wirklich sagen, ja. weil es gibt auch genauso in Rocky eins, eine Szene Alter. zwischen Rocky und äh, äh, Adrian, die mehr als übergriffig ist. Ja. Die nach hm. heutigen hm. Maßstäben und eigentlich hm. damals schon. Die nicht geht, Hm. die nicht in Ordnung ist, die nicht, die, die, die. Das ist übergriffig, sagen wir wir mal ganz ehrlich. Das ist nämlich die Szene, in der Rocky und. äh, Rocky ist halt verliebt in Adrian. Adrian äh, arbeitet in diesem Tiergeschäft, Tierfachhandel, wie auch immer das genau, verkauft Tiere. ähm, Und er will sie küssen. Sie will aber in dem Moment nicht und sagt auch nein. Ja. Und das mehrmals. Ja. Aber er drängt sich ihr auf und irgendwann gibt sie nach und dann entsteht halt diese Liebesbeziehung und sie heiraten, die sogar. über mehrere Filme hält. Die über mehrere <lacht> Filme hält und dann stirbt sie irgendwann und das ist total traurig. Und, äh und ja, es gibt in Rocky I, diesem für mich nahezu perfekten Film, ich liebe diesen Film, gibt es aber halt diese Szene, die wirklich mit jedem Jahr, mit jedem Mal, dass ich diesen Film aufs Neue gucke, Immer so einen bitteren, bitteren Beigeschmack äh, 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 lässt. Und ich denke mir jedes Mal, ich bin, wenn ich Cinema Strikes Back moderiere und irgendwie unseren jüngeren Zuschauern klar machen möchte: guckt Rocky, das ist ein großartiger mhm. Film. Gibt es immer aber auch, man muss das irgendwie dann auch im Hinterkopf haben oder dazu mhm. sagen, dass es halt so, so eine Art Disclaimer. Mhm. Vorsicht, es gibt diese Szene. Ja. Das ist ja bei Acte X, ist das habe ich jetzt auch festgestellt, normalerweise es gibt ja auch diese, wie heißt das? Scully. Studie, ne, das sagt, ähm, ähm, wenn, wenn junge Frauen äh, äh, sich für die Wissenschaft interessieren, hat das zum Beispiel einen Einfluss von Aktiks gehabt. Weil mhm. die ja gesehen haben, äh, Frauen können wissenschaftliche Berufe annehmen und erfolgreich daran sein und gut drin sein. Mhm. Äh, alles gut und schön. Aber wie oft die sexuell belästigt wird in dieser Serie, ja. auch von Mulder, ist so: mhm. hier mal ein Späßchen, äh, hier mal einen Klaps auf den Hintern von dem anderen, und so, wird einfach hingenommen. Also es ja. wird, wird auch kritisch, aber es gibt nur kritische Blicke immer so, aber es gibt nicht so einen. Sagen wir, boah, hau dir mal einen in die Fresse jetzt dafür ja. dem einen Typen, ne? Also ja. Ist schon, ja. Ja, verteidige man, dich, so sei man, selbstbewusst. Ja, oder das kann doch nicht beim FBI einfach so durchgehen. Ja, absolut, ja, absolut wahr. Vielleicht, aber es ist ja, es wäre ja auch der falsche Weg, das einfach wegzuschneiden oder irgendwie. Ich finde. Bei solchen Filmen kann man ruhig mal zumindest anfangs irgendwie einen Disclaimer setzen oder sowas. Einfach so mhm. einfach so ein Satz. Das macht ja. Ich finde das eigentlich ganz elegant, wie Disney das zum Beispiel macht bei äh, den bei diversen alten mhm. Zeichentrickfilmen und und so. Da gibt es teilweise ja. auch sehr fragwürdig, zum Beispiel bei Dumbo. Da werden Stereotype. Ja. ja da gibt's ja. ganz krasse, sehr negative Stereotype, die einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Da es wird aber nicht so getan. Das wird nicht einfach so getan, als wäre das nicht Teil des dieses Kunstwerks gewesen, mhm. sondern es wird ein Disclaimer gesetzt, aller, das kann, das kann, so und so, ja. bla, bla, bla. Und das finde ich eigentlich so ganz elegant, wenn man das so also, löst. Ich, mhm. ich glaube, man muss das eh alles mit ein bisschen Distanzierung betrachten. Alle Werke halt auch. Also. Sich jetzt Rocky 100% als Vorbild zu nehmen, sagen, oh, okay, geil, Rocky ist erfolgreich und ja, wenn ich äh, jetzt Geldanträger werde und mir die Frau einfach so schnappe, dann funktioniert das schon irgendwie. Also, weil wir betrachten ja auch, keine Ahnung, Historie mit einem gewissen Abstand. Also, wenn ich sagen, boah, die Inka, mhm. die Bastard oder die, Wer hat die alle geschlachtet, Maya oder Inka? Jonas du weißt es. Was? geschlachtet? Wer hat Menschenopfer ganz Tage gemacht? Maya oder Inka? Die Maya haben ganz Also, die Maya. Du betrachtest mhm. ja schon mit Faszination, aber die haben ja halt trotzdem Menschen hingerichtet. Also, so. ja. Weißt du, so, zu nicht dieses also diese Erwartung dass ein Film auch immer ein komplettes Vorbild sein muss weil das schwierige finde ich bei diesen Einblendungen vorher bei Disney filmen herauszufinden was ist denn die besagte Stelle oder was davon ist nicht korrekt also ich glaube dass man als junger Mensch das ist es auch schwierig einzuordnen mhm. also so wie uns das vielleicht nicht aufgefallen ist weil wir da nicht so den Bezug zu haben früher wenn wir jetzt Dumbo gesehen haben oder sowas ja. das aber in der amerikanischen Kulturgeschichte der letzten 100 Jahre wesentlich eine Rolle gespielt hat, dass es da wer auffälliger ist. Ja. Das ist halt das Schwierige, es eins zu können. Und du alles ist kannst du nicht wissen. Ist eigentlich krass, wie. Ich will alles wissen. Du musst das, das Alles haben. wissen. Du musst Alles wissen. Ähm, wo wir eben bei Indiana Jones waren. Ja. Wir sind ich- übrigens alle negativ auf Corona getestet. <lacht> Ach so, dann, also ja. ähm, <lacht> so <dann> wie vielen <lacht> Stunden Podcast, <lacht> apropos, es ist okay, dass wir hier sitzen? Stimmt. Äh, ich will übrigens ähm, ich finde es krass, wie brutal die Maya waren und wie unbrutal Biene Maya ist. Ist das jemandem jemals aufgefallen, wie krass dieser Kontrast eigentlich ist? Aber Wahrscheinlich, wenn du ja. dir jetzt nochmal Biene Maya genau anguckst, ja, dann wirst du da schon, Sachen ja. finden, die. Ja. Ja. Ja, da gibt's ja auch eine Kontroverse, ne? Ja, tatsächlich. Die, also die, mit der neuen Biene Maya, weil die, die alte Biene Maya, der, der Anime, mhm. aus Japan, viele wissen ja nicht, dass es das ein Anime ist. ist ja so ein bisschen ja. pummelig und sowas. Also, okay, vollkommen. Jeder akzeptiert. Ne? Und auf einmal kam halt diese neue. Ich weiß nicht, ob das ZDF das selber gemacht hat, ne? Ab, Wieso? Das, äh, diese animierte, die ist rank und schlank. Und da haben sich Leute aufgeregt, dass die jetzt so ein, äh, so, so ein dünnes Bienchen ist und halt nicht mehr einfach nur. Biene Maya! Ja. Wie sie halt so ist. Krass, das hab ich mir gedacht. Oh mitbekommen. krass, ich seh's gerade. Das ist ja wirklich krass. Also. Die haben jetzt, genau, du das da? Die haben jetzt so oh. ultra, mit so einem Riesenkopf, ja, genau. Ultra die ist dünn. ja wirklich schlank geworden. Ja. Schlank und rank. Also, why? Das ist eine fucking Biene! <lacht> Ja, aber Lass die doch so, ist doch okay, wie sie war. Das finde ich so. Meinst das es gibt da draußen jemanden? Meinst du, es gibt draußen mit jemanden, der einen Biene Bienenmaya Fetisch hat? Bienenfetisch, sich oh, vielleicht Bienen stechen lassen. Kennt ihr diesen einen Politiker, <lacht> der genauso klingt wie wie heißt der ja, beste Freund? Willi. 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 Willi Ja, ja, der ist der der auch von der, der, der FDP. Nicht. Ja. Ist der nicht von der FDP oder sowas? Ich weiß nicht, nicht wie ihr meint. Das ist witzig. Also ich kenne Willi, aber nicht den, den der jeweiligen. Der muss so FDP Parteitag. Das ist so wirklich so, als ob der Synchronsprecher der Typ wäre. Ja. Es gibt aber natürlich auch äh, äh, alberne lustige Menschen bei allen anderen Parteien. Ja. Ja, also, wir müssen ja hier als öffentlich rechtlicher Sender auch neutral bleiben. Ja. Auch Sarah Leo- Wagenknecht spricht ein bisschen Leo- lustig. Die hat alle ja. witzige Menschen drin, ja. richtig witzig. Ja. <lacht> wer, wer, wer ist der Politiker der am, oder Politikerin, der die am lustigsten spricht? Der Typ von der FDP. Okay. Der ist auf jeden Fall der. Okay, äh, ja. Aber ich will nein. unbedingt. Es gibt ne, das oberhalb der Gang ist. Ja. Ich stehe wo der ist da als einziger im <lacht> Gangen <in lacht> im Bundestag. Ich will ich nicht sein. sagen, dass der mich an einen ehemaligen Bundeskanzler erinnert. Stimmt. <lacht> du der. Ja, stimmt. Ja, absolut wahr. Ähm, <lacht> nicht aber, Gerhard Schröder. Nein, nicht Gerhard Schröder. Äh, aber schon von der äh, ja. CDU CSU, ne? Ja. ja. Und äh, ja. Ja, ich, ich, du hast schon recht. politisch. Ja, aber da ist, ja. ist eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest optisch. <lacht> ähm, ich will aber unbedingt bei Rocky bleiben. Ja. Habt ihr mal zuletzt vor, weiß ich nicht, vor unter fünf Jahren mal Rocky 4 gesehen? Rocky 4 ist. Unter vier Jahren, äh, Mit, Ich glaube äh, glaub schon, ja. Ich glaube vor fünf Jahren habe ich es gesehen. Oh. Tatsächlich, okay. Ja. Ja. Ich, ist, ist,
1: ja, glaub also, das ist
0: ich schon. der, der in Russland spielt, ja. in dem äh, Apollo Creed stirbt. Spoiler. Boah, wow, soll ja, das, ich das ist der sagen? Anfang des Films. Ja, komm, damit das weiß das man. Der, das weiß in man. In der, der Jesus stirbt. Ah, Spoiler. Ja, es ist auch der Anfang. Ja, stimmt. Ja. Ähm, und, und Rocky fliegt in, nach Russland, um Dolph Lundgren, also Ivan Drago, kaputt zu schlagen und, und um Baumstämme zu tragen. Um Baumstämme ja. zu tragen. Äh, es ist auf jeden Fall der Rocky 4 der ähm, also während Rocky 1 noch so eigentlich ein recht ernster und berührender Film <lacht> ja. ist. Rocky 4 komplett geisteskrank. Ähm, also, Rocky beendet den Kalten Krieg ja quasi. Genau. Ja. Äh, super witziger, unterhaltsamer Film. Ähm, und da gibt es aber anfangs eine so seltsame Szene, in der Pauli. Pauli ist ja. Oh, Mann, das ist mein das mir nicht die Roboter? Ja, der, oh, genau. Pauli ist der Bruder von Adrian, ne, wenn das, ich mich irre. Der ist äh, doch auch so ein. Der, der geht heute auch gar nicht mehr Ja, ja, ne? der ist, der ist auch eigenartig, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Äh, der lebt in dieser Villa, also Rocky ist ja zu dem Zeitpunkt bereits reich und erfolgreicher Boxer und der beste und, und Boxweltmeister, der beste Boxer der USA und was weiß ich nicht alles. Ähm, und hat halt diese Villa, in der er mit Adrian lebt und auch seinem Sohn. Hat der da nicht auch sogar ein zweites Kind? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm. Und da lebt halt auch Pauli und dann wird so angedeutet, nicht nur eins wird klipp und klar ja. gesagt, dass Pauli äh, diesen, diesen roboter butler als der so klein und dick ist, ne, dieser Roboter, so, also so klein und so, so komisch gebaut. Es ist eher ein absurdes Gerät für, ja, ja, diese, genau. für diese Zeit. Genau, genau. Weil, wo, wann, wann spielt Rocky viel? <lacht> <lacht> und das, das halt, ne, das Anfang der 80er oder sowas wird er wahrscheinlich spielen, nämlich ich an. Aber das. Paulie halt mit diesem Roboter eine Beziehung hat <lacht> und dann wird auch angedeutet, dass die beiden miteinander schlafen und das, das ist so Sex-Schwein. Ja, Sexschweine. Ja. <lacht> <lacht> und, 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 und ich sitz da jedes Mal und mir so okay, warum? So warum ist das in diesem Film? Da gibt gibt's keine eine gute Frage. Es keine. Aber ja, ich habe das Gefühl, Aber so dass, das meiste, was hier dran kommt, sind wirklich so Liebesbeziehungen, die irgendwie nur cringe. irgendwo reingedrückt wurden oder. Ja, ich habe nämlich Aber hier noch was für okay. wenn, wenn der Roboter Richtung. humanoider wäre, wäre es dann immer noch cringe? Ja, aber dann geht es ja in so eine Blade Runner-Richtung, wo es ja, genau. interessant wird. Und in, in so, was Star ist Trek Mensch hat das nämlich auch mit Androiden, ja. also wenn es ein Androide wäre, yeah, statt ein, ein Roboter. Es ist ein ziemlich hässlicher Roboter. Voll. Also auch also ja. nicht menschlich. Mhm. Also, du meinst, da kann man nicht mal als Objektive äh, was was. Nein, abbiegen? Viele können ja alles lieb, glaube ich. Also, ich. Außer diesen hässlichen ich glaub, Roboter. Aber ich glaube, es ist halt, es ist jetzt kein Sexroboter, sagen wir es mal so. Ich habe übrigens zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich, obwohl ich Riesen-Blade Runner-Fan bin, habe ich zum ersten Mal Träumen, Androiden, nachts von elektrischen Schafen gelesen, das worauf Blade Runner basiert und heute auch Blade Runner heißt. Ja. Äh, also ich habe viel von ich hab relativ viel von Philip K. Dick gelesen. Normalerweise bleiben die Filme so relativ nah an den, an den nee, Büchern. Nee, nee. Das nicht. Ich, ich kann bis heute das nicht verstehen, nicht. wie daraus Blade Runner wurde. Ja, haben Sie den Aspekt so mit diesen ähm, äh, künstlichen Haustieren, aber mit eingefangen. Ja, so ein bisschen. Nicht also lange, ja. die im Film vorkommt. Ja. Aber äh, es ja, so am Anfang, du hast der Nachbar ein Schaf auf dem Dach hat oder sowas? Ich glaube schon. In dem Film, Nicht nee, im Buch. Nein, Nein im Buch. Ja, ja, ja. Genau. Nicht der Nachbar, er hat ein. Also er hat auch er hat ein elektrisches ja. Schaf auf dem. Ja ja, der und der Nachbar hat ein echtes Pferd. Der ist neidisch, dass alle echte Tiere haben. Ja. Und das ist so ein, so ein prestige dass ja. du ein echtes Tier hast. Und es ist ein super weirdes, seltsames Buch. Hm. Egal, Jonas, was hast du denn noch? Du hast doch noch gesagt, du hast was, oder? Nee, das war Game of Thrones, ah, okay. das dazu, was ich gesagt hatte. Hast du denn noch was? Weil ich hätte sonst noch zwei. Ich guck grad mal meine super kluge Liste.
1: <lacht>
0: ah, ja, ja. Ich habe hab noch zwei quasi. Zwei, zwei Sachen. Dann fang an. Ja. Also äh, Donny Darko. Habe ich letztens erst noch mal gesehen und ähm er ich erinnert Barrymore spielt mit. Die hat ja den Film glaube ich auch mitproduziert. Ja. produziert und die spielt eine Lehrerin mhm. und die wird halt für ihr Verhalten, weil sie halt äh, verbotene Bücher so also sagen, zumindest die konservativen Eltern verbotene Bücher mit den Kindern liest, mit ihren Schülern liest, äh, wird sie äh, gefeuert. Mhm. So, aber das spielt überhaupt keine Rolle mhm. in dem Film. Also aber was spielt nicht in, in dem Film eine Rolle ist die Frage. Vieles, vieles. <lacht> aber das ist so, ja, es führt halt ins Nichts. Also es ist so gefühlt, ja, gibt Drew Barrymore quasi aus mehr Screen Time. Mhm. Sie kommt doch als coole ganz gut rüber und sowas. Das ist alles okay, aber es ist ja. Mhm. Why? Also, mh. ja, klar, es geht so um die Connection von verschiedenen Schicksalen. Leute, und dann hat sie irgendwie noch eine Affäre mit dem, mit dem Physiklehrer und sowas, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Es ja. spielt eigentlich keine Rolle. Aber ist das bei Donnie Darko nicht super schwer zu sagen bei diesem sehr eigenwilligen <lacht> Film? Nee, der Rest macht ja schon Sinn. Also, so als zop weil mhm. es nicht so nicht direkt connected mit Donnie Darko, also der geht jetzt nicht und sagt, oh, schade, dass die Gefoltert worden sind oder sowas, und ja. ist einfach losgelöst davon. Deswegen ist es so, hm, why that? Ach, ich sollte Donnie Darko nochmal sehen. Und an alle, die Donny Darko noch nicht gesehen haben, es lohnt sich, den zu gucken. Ja. Das und die, ist die Frage, Sequels, die sind noch viel besser. Als <lacht> als. Die habe ich nie gesehen. Es Darko, ey, nein. Ja, ich habe das, das habe ich noch nicht gesehen. mit nie seiner Schwester, die ebenfalls. Kräfte und auch Zeit. Aber die nicht mehr von äh, Maggie Gyllenhaal gespielt hat. Nee, werden. nee, ist auch die jüngere Schwester, die hat ja zwei Geschwister. An die ältere Schwester Maggie oh, das und das habe ich ja noch eine komplett Schwester. vergessen. Da gibt es diese Szene am, 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 ah, am die Cheerleader-Schwester. Genau, die ah. ja so eigentlich auch Gefahr gelaufen ist, von diesem pädophilen Lehrer, beziehungsweise das ist ja kein Lehrer, sondern diesen äh, Typen angegrammt zu werden. Stimmt. Das ist ja. der der von Patrick's Crazy Patrick gespielt ja. wird, ne? Ja. Crazy. Das ist schon hexig. Crazy Die fragst du dich gerade. Director's Cut oder nicht Director's Cut bei Donnie Darko? Ich habe den nämlich nicht Director's Cut geguckt. Der Director's Cut, ich hab den den noch ein paar Ich Director's Cut geguckt. Da sind noch so Einblendungen drin. Der ist so ein Kapitel, glaub mhm. ein ja in Kapitel, glaube ich. Und perfekt, aber ja. Alles traurig. Okay. traurig. finde traurig. Ich hätte noch eine Liebesbeziehung. Am Start. Mit Aber es ist ein Film, von dem ich ziemlich sicher weiß, dass ihr den nicht gesehen habt. Oh. Ich kann es euch ja mal erzählen. Okay, wir, wir machen hier Finnland voll Donuts. Ach, also, ihr wollt raten? Nee, nee, nee. Ah. Ich sag's euch direkt. Das ist unratbar. Weil, okay. Okay, oder okay, ich gebe euch Tipps und ihr erratet ja, 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 den ja, ja. Film. Ja. Der Film hat eine Zahl im Titel: 7, 8, 9, 10, 23, 20. Hört 20. auf, hört auf, <lacht> hört auf, nur wenn ihr wisst, nur wenn ich es wisst. Ähm, der äh, ist ein zweiter Teil, ein Sequel. Ähm, der Titel ist eine Alliteration. Es ist ein Tomb Raider. 2 pa- pa- Party People 2. Es ist eine Alliteration. <lacht> Tomb, <Raider>. <lacht> <lacht> Tomb Trader. Was hast du gesagt? Party People 2. Nein, Scheiße. aber es, ist, es geht schon in die Superheldenrichtung. Nicht nur, es ist mittendrin und von DC.
1: Avengers, Wonder Woman 84, genau.
0: Avengers Endgame. <lacht> <lacht> das Endgame. Das wäre wär eigentlich ein geiler Titel für Ant-Man 3. Ja. Endgame. Wenn es witzig ist, dann macht sie das. Aber es ist das Wonder Woman 84. Ohne Scheiß, ich, ich fände es witzig. Ja. Ant-Man 3 witzig. Endgame, das wäre sau Richtig witzig. Hallo, Kevin Feige, ruf mich an. Bisschen Geld, dann kannst du das benutzen. Oder, Oder eine Handvoll Donuts. Ja. Aber einige Hände. Die die Love Story in äh, Wonder Woman 84 ist Also, pass auf. Da gibt es eine Story. Also, erstmal, es geht ja um einen Wunschstein. Soll ich dann um eine Wunschfrau, so Wonder Woman, was? Was? Ja, es geht um einen Wunschmann, der sich vom Wunschstein wünscht, dass er zum Wunschmenschen wird. Ach Gott. Und dann kann er Wünsche erfüllen. Ach, ja. Also er ist quasi der Genie. Quasi. Aber das ist gar nicht, das ist der Hauptschrank, darum oh. soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht halt darum, dass äh, äh, Diana Prince, also Wonder Woman, ja. im Smithsonian arbeitet in den 80ern und dann kommt so durch nach einem Kunstraub, äh, nicht Kunstraub, nach einem Antiquitätenraub, kommt landet bei ihr so ein Stein, so ein komischer Stein. <lacht> und das ist ein Wunschstein, wie sich dann herausstellt und sie wünscht sich natürlich dann. Oh, bevor sie weiß, dass es ein Wunschstein ist, wünscht sie sich äh, ihren Geliebten zurück, der ja gestorben ist, nämlich Steve Trevor aus dem ersten Teil. Der soll wiederkehren. Und das wünscht sie sich. Denkt sich nichts dabei, weil sie, ja nicht, weil sie natürlich nicht davon ausgeht, dass es wirklich ein Wunschstein ist, der funktioniert, weil das halt auch eine Idee von Zwölfjährigen ist, die einen Film schreiben. Das ist ein Wunschstein! Ist ja, ist ja geil, mhm. wenn sie da steht so in den 80ern eine Wunsch und so: Ich wünsche mir Trevor zurück. Und dann kommt Trevor Monik der Nachbar von Alf. <lacht> das wäre ein witziges wär wär Trevor aus GTA. Oh, oh das wäre <lacht> noch besser. Das ist noch besser. All diese Ideen hätten den Film tausendmal besser gemacht. Diesen Schundfilm, wirklich. Das ist ein Mist, dieser Film. Das, geht, das ist unglaublich. Guck mal gerade eine Idee für Marvel gedroppt und jetzt für DC. Absolut. Ähm, aber dann passiert es halt tatsächlich, dass Steve Trevor im Körper eines anderen Mannes, eines völligen Fremden, wiederkehrt. Sein Bewusstsein wird aus dem Nichts. Der redet dann auch darüber, wie der, wie der halt tot war und der und der Tod war für ihn. so. Es war ein Nichts, ne? Und er ist halt zurückgekehrt. Sein Bewusstsein ist zurück in den Körper dieses Mannes. Was, Was ist das für der Mann? Stimmt, der Pass auf, Fake? Darauf, hör mir zu. Darauf, okay. Genau darum geht's. Und dann, und dann stellen die halt beide fest: also, es fängt halt auch wirklich damit an, dass dieser Fremde da vor ihr steht und halt erklärt: Ich bin Steve, ich bin Steve. Dann schwenkt die Kamera so einmal und sie beginnt zu begreifen. Dann wird das halt den Rest des Films: ist es dann tatsächlich äh, Chris, wie heißt er? Chris Pine. Chris, Hems- Chris äh, Pine. Pine. Pine, genau. Chris Pine. Sorry. <lacht> Chris <lacht> einer der Chris's. Einer der vielen Chris auf dieser Welt. Sorry, Chris Pine. Äh, und dann ist es halt auch Chris Pine. Und dann, dann reden die auch darüber: so, was ist mit diesem anderen? Wo ist der hin? Das ist ja creepy. Und dann, und dann, und dann reden die darüber, und die sagen halt, keine Ahnung. Dann lachen die einmal darüber, oh! so, völlig un- so völlig unpassend lachen die darüber. also Und dann haben die beiden miteinander Sex. <lacht> die haben Sex mit dem, mit dem Körper. Klar ist es Chris Pine, den man ja. on cam sieht, aber es ist halt innerhalb der Handlung, es ist halt ein fremder Mann. Und was passiert? Dieser Typ, um den es geht, ne, also dieser Fremde, der spielt keine Rolle mehr. Das ist wie bei being John Malkovich, wo dann John Malkovich in, quasi in seinem Bewusstsein ja. nach hinten ja. tritt und dann jemand anders. Und er kann nur zuschauen. Ja, aber da wird es ja, ja, ja thematisiert. Das ja. ist ja Teil des das, Horrors quasi. Ja. Ja. Wow. Aber hier ist es halt wirklich einfach so: ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Der hätte doch einfach da auftauchen können. Blub, aber. So aus dem Nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein großer Spoiler ist, aber stirbt dann dieser Trevor am Schluss wieder? Und, oder ist er, wird da er irgendwas aufgelöst? Oder? Sie, äh, Er ist dann weg. Ja. Okay. Ja, ich will es jetzt nicht spoilern. Ich will's nicht weil spoilern. er kommt ja eh nicht, er kommt ja nicht mehr vor. Man sieht dann ja nicht bei den Avengers-Filmen. Oder bei ja, ja, Band- also deswegen... Ich bei den Avengers- dann ist er ja auch bei, 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 bei Batman. Was, dann ist ja. er aber auch 30, 40 Jahre älter. Ja, aber also das, das spielt natürlich eine Rolle dann am Ende. Ich will es jetzt ah. nicht spoilern, weil dafür ist der Film zu neu. Oder vielleicht machen die Being Trevor. <lacht> Steve Trevor, being Trevor Bob. Ja. Billy. Billy Bob Trevor. Ja. Warum äh. sind nicht im Körper von Billy Bob Fonten aufgetaucht Ja, aber ist es ist so... Die Vögeln halt mehrmals. Und es ist nicht... Könnt ihr euch nicht... Also, ich finde es. Ich, für mich ist es Vergewaltigung. Aber ich finde, Sex in fremden Körper aber benutzen. Das ist, was was, was, pass- was, was wäre passiert? Aber das ist total Binger McQuich, weil es schlüpft in den Körper und hat auch. Die haben auch Sex miteinander. Ja. ja. Und das ist ja auch Rape. Es ist ja richtig fies, ey. Ja. Aber, aber wow. was wäre passiert, wenn dieser Trevor irgendwie in den Körper einer Giraffe gekommen wäre? Hätten die dann auch <lacht> Sex gehabt oder? Aber Das wäre auch ein besserer Film oder gewesen. Oder der Twist einfach so. <lacht> Ein so, Grad und sagt so, so Prank. Ich bin gar nicht Steve. Ja. <lacht> ja. Ja. Prank. Ich habe nur seine Bibel. Hier ist die Kamera, da ist die Kamera, da ist die Kamera. Da kommt Ashton Kutscher raus. Ja. Prank! You just got prank! Ja. Da kommt Leo Macher.
1: Ja. Ja. You genau. just
0: got prank, nennt. Oh. <lacht> Pranknend. Hey, das <lacht> was ist so ein Prank in der aber so Boah, ey, heute ich droppen um. wir Gold. Ja. Pranknend. Das ist unser neuer YouTube Kanal. Gold. Ja, das ist unglaublich gut. Pranknend. Oh. Aber ich habe das gesehen von Leo Masché. Masché, Maschère. Mhm. Leo Marchier. Das war gut. Das das kommt echt gut. Es kommt auch hier so ein Subplot Hast das gesehen? Ich habe ich weiß wovon ihr redet, aber ich habe das noch nicht gesehen. Das ist verrückt. <lacht> das war's, oder? Mehr reden. der Plot-Ding ja. Plot ist. Dann läuft sag Leben. über deinen nächsten. Film. Hab ich noch? Okay. Ja, oh Weil das Gott, ist ein Riesenfass, das du jetzt hier aufmachen ja, ein würdest. Päschen. Äh, ich muss gucken. Sonst kann ich auch direkt äh, den nächsten machen. Ich hab noch Breaking Bad. Marie klaut Dinge. Ach ja, die Kleptomanen. Ja, ja. Also das ist so. Ich finde, es ist jetzt nicht das Schlimmste, das schlimmste Plot Hole oder sowas oder Plotline, die irgendwo ins Nichts läuft. Sie äh, stiehlt halt Sachen, sie geht in so Hausbesichtigungen rein. Also, das ist halt die, die Schwägerin von Walter White. Die Frau von. Die Schwägerin, genau. Und. Die Frau von Hank, äh, Hank, Hank genau. Hank ist ein Schwippschwager, genau. Ähm, sie geht in so Hausbesichtigungen und lässt da Sachen mitgehen. Ver- lügt da immer rum, sie ist sonst irgendwer mit so und so Familie und lässt immer so kleine Löffelchen mitgehen. Sonst Aber die also. klaut, klaut auch so, naja. im Laden. Genau, sie klaut im Laden, verschenkt das so an ihre Schwester. Wird erwischt ähm, und so. Führt ja. ins Nichts. Also ich finde ja, das ist so ein interessanter. Charakter, Charakterzug mhm. äh, in der Erzählung, dass dieser Figur noch vielleicht ein bisschen tiefer geben wird, aber es, es führt auch dann zu nichts. Es ist nicht super ja. schlimm, aber es ist irgendwie auch so, hm, ich hätte gerne gesehen, was entwickelt sich denn daraus? Weil ja. also, sie scheint ja ein Problem zu haben. Ja. Jetzt ist aber auch die Frage, ähm, und das ist eine Frage, auf die es wahrscheinlich keine Antwort gibt: so ab wann f- fängt Charakterisierung einer Figur an? Und wo also wo hört Charakterisierung auf? Wo fängt Subplot quasi an? Mhm gibt die Serie irgendwie einem das Gefühl, dass das noch irgendwo hinführt, aber ich gebe dir recht, so als du das auch gerade gesagt hast, sag mhm. mir, ach ja, stimmt ja, das gab es ja auch in dieser Serie. Und das passiert ja ein paar Mal tatsächlich, also es mhm. ist ja nicht nur, sie ja. hat einen Krach mit ihrer Schwester, die versöhnen sich ja irgendwann später mhm. wieder. Hm. Vielleicht gibt's ja irgendwann nochmal. Die hat aber auch, aber auch ein Problem mit Hank, das ist ja auch ihre ja, quasi. Äh, Art, um da ja, genau, genau. Sie auch genau. zu hat ja Sie hatte vorher das ja schon gemacht, wird mhm. gesagt, und das kommt da wieder hoch so, ne, ja, genau. Alte, altes, schlechtes Verhalten. Ja. Vielleicht gibt's noch einen Film mit ihr. Ja. Das hatte, die ein machen Breaking Bad neu, das ist ja nicht Hank, sondern Mr. Hanky. Das war aber auch tatsächlich einer meiner Lieblingsstellen, äh, ähm, eine, so, so, so Etappen von Breaking ja. Bad, wenn Hank dann da in der Garage die ganze Zeit an den Steinen, mit den Steinen rumhandelt. Oder Bandsitzer so. ja, weil er äh, nicht mehr ja, sehr, sehr genau. genau. Mineralien. Mineralien, ja, genau. <lacht> <They're not> stones! <lacht> Fand ich sowohl witzig als auch ja. geil für die Figur, als auch einfach geil. Aber e- immer noch eine der besten Serien. Ja. Ich habe etwas, einen Film, den ich eigentlich liebe. Ähm, der aber bei der breiten Masse gar nicht so gut ankommt, allerdings auch ein Oscar-Preisträger ist von Martin Scorsese und die frühe Filmgeschichte behandelt, nämlich Hugo. 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 Ja. Hugo Cabret. Der Film beginnt also so zumindest, als die Trailer anliefen und wie der Film immer wieder beworben wird und so auf den ersten Blick ist der Film über einen Jungen. Der am Pariser Hauptbahnhof, der da lebt. Der im Pariser Hauptbahnhof da irgendwo oben in diesem Kirchturm, was auch immer, äh, äh, da lebt. Ähm, der Kontrolleur von und der, Paris, genau. von Gare du Nord. Und der ist, ähm, dieser Junge stößt irgendwann auf so ein Geheimnis und dann <lacht> stellt sich heraus, und ich glaube, das ist so meine persönliche Vermutung, warum der Film bei so vielen so nicht ankommt. Eigentlich ist das halt quasi nur so die, 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 der Ausgangspunkt, um zu erzählen, dass Georges Melies, mhm. einer der größten Filmemacher der, der Geschichte, aber halt von ganz, ganz, ganz jungem Film, ähm, mittlerweile so einen kleinen Waren so, so, so Sachen verkauft, so, am, Spielsachen, so ja. Spielsachen verkauft am, äh, äh, am Bahnhof. Äh, wundervoll gespielt allerdings von Ben Kingsley. Ja. Ähm, und dass der Junge halt auf ihn trifft und dann halt dieses gesamte, dann erzählt halt, wird halt die gesamte Geschichte dieser frühen Filmkunst erzählt. Mhm. Ähm, und das war halt sowas, was ich persönlich geliebt habe. Ich habe es aufgesaugt, so. ja. ich, aber konnte für mich nicht enden. Das habe ich dich noch, noch nie gefragt. Hast du den damals gesehen und hast schon gewusst, auf was es hinausläuft, oder wurdest du in, überrascht? In die, nee, ich wusste, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, wusste ich nicht, dass es um Georges Méliès geht. Boah, ja, ja, Alter, es war, Alter, ich war ein bisschen durchgedreht, oder? Ich bin oder? ich bin <lacht> ab, deswegen, deswegen, ist dieser Film ja auch bei mir so, so unglaublich hoch angesetzt, weil äh, äh, ich hatte halt vorher durchs Studium bereits Georges Méliès und so kennengelernt und die ja. Filme und war halt völlig verzaubert, ja, und wie ist das? Bitte? <lacht> <Ja>, so. <sorry. lacht> <lacht> <lacht> äh <lacht> God. und ich war halt völlig verzaubert und tatsächlich war äh, auch die Reise zum Mond immer so einer es ist immer noch eigentlich ja. einer meiner Lieblingsfilme das ist so ein großartiger Film und als das dann als dann sich das das ganze Etab, also so so angebahnt hat hm. dachte ich mir nur what the fuck wenn man aber so darüber nachdenkt, sind diese Filme, das sind wirklich so zwei Hälften, die völlig unterschiedlich sind. So das erste ist nur ein Vehikel im Prinzip, mhm. um zu dieser georges méliès handlung zu kommen. Weil er findet ja dann auch irgendwann dieses, diesen, diesen, wie hieß das Ding, Automatron. Ne? Ihr wisst, Im was Stadion, ich meine. Ein ne? Stadion, <lacht> genau. Und so kommt er halt auf dieses Geheimnis. Mhm. Und äh, es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die sagen: ja. <lacht> 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 Aber ja, das ist Also um, umgekehrtes Full Metal Jacket, wo alle sagen, oh, der geile erste Teil genau. im Ausbildungslager oh. und dann nur wird nur langweilig. Also, der perfekte Film wäre der Anfang von Full Metal Jacket <lacht> und dann die zweite Hälfte wird ausgebildet <lacht> treffen dann nee, auf der andere von George Na gut, ja. Nee, ja. die gucken sich dann in der zweiten Hälfte wird noch so eine Szene nachgedreht, wo sie einen Fernseher gucken und dann kommt das mit George Méliès. Oh. Genau. Und wieder eine, <lacht> eine famose Filmidee von <lacht> Ja. Äh, sollen wir zu den Kurznachrichten aus der Filmwelt übergehen? Da hättet, ist was ihr, passiert? Hättet, hättet ihr Lust, da ist ein bisschen was passiert. Ach, Erstmal wollte ich sagen, weil Jonas, äh, du machst ja bei uns, du bist ja bei uns der Top 5-Mensch. Jede Woche montags kommt auf YouTube unser wundervolles Format Top 5, in dem äh, Jonas meistens in, sage ich mal, 19 von 20 Fällen berichtet, was so die Woche startet an Serien und Filmen. Ähm, eigentlich auch im Kino, aber das hat bald, ja bald, bald auch wieder mit Kinoansagen, ja. ähm, aber vor allem auch im Streaming-Markt. Du hast eine Serie ausgelassen, auf die Leute total gehypt sind ja. und die startet quasi heute, wenn dieser Podcast rauskommt, oh. am 4. Juni 2021. Das Ist aber ja noch nicht Loki, oder? Nee, nicht Loki. Loki kommt am 9., also kommt nächste Woche in ah, der Folge. Ja. Äh, Sweet Tooth. Sweet Tooth. Sweet Tooth auf Netflix. Und äh, ich habe tatsächlich mitbekommen mhm. im Internet, dass Leute richtig gehypt drauf sind. Das hat hat, das das erzeugt gerade so ein bisschen. Das kommt. Worum geht's? Das hatte ich euch mal erzählt in einem Podcast. Da es. Oh. Das, ja, ja. das basiert auf einer Comic-Reihe, auf, äh, die ich total abgefeiert habe, aber zumindest also nur einen kleinen Teil gelesen habe. Ach, ist das aus X-Men? Selber als Kind quasi. Nein. Ist das von einem, <lacht> äh, von einem Typen, der richtig gerne Süßigkeiten isst? Ja. Nein, auch nicht. Ähm. Es, es, es geht um äh, eine Welt, in der, in einer postapokalyptischen Welt, in der äh, es so Tier-Mensch-Hybriden gibt. Mhm. Und es geht um so einen Jungen mit so. Der so halb Polly likes that. <lacht> <lacht> der so halb Hirsch ist. Und ah. äh, so sehr, das ist so sehr gefühlvoll und sehr. Nicht Hirsch. Hirsch ist das falsch. Welches Tier hat noch mal so geweiht? Das ist so. Hirsch? Nee, so ein Bock. <lacht> Der ist Siegenbock. so halb Bock, ja, so halb halt. ein geiler Bock, also quasi wie Daniel Radcliffe in Horns. Also ein Pan. Ja, so in der Art, ja, tatsächlich. Okay. Und äh, ja, der äh, geht es auch ganz viel so um das Thema Glaube, weil er wird recht äh, äh, religiös aufgezogen und äh, äh, verliert aber dann irgendwann auch seinen Glauben. Das ist so eine sehr gefühlvolle äh, Geschichte. Das ist, ähm, mhm. das ist, es ist weird. Es ist wirklich, es ist, es ist auch super schwer zu beschreiben und es ist tonal auch. Deswegen, diese Serie, wenn sie das schafft, dann Hut ab, aber es ist sehr, sehr schwierig, das zu Aber was ist denn die News, dass es den Hype gibt? Das ist das Start, ich wollte unbedingt sagen, dass das startet. Ach so, also. Okay. <lacht> aber es ist eine Netflix-Produktion, ja? Äh, ja. Ich Basierend glaube ich. auf einem Comic. Bitte? Ja. Ich, ui, okay. Ja. <lacht> Schaut euch mein ah. Death Note an. Das ist ah. der beste Netflix-Film, ah. den es jemals gab. Kann und hoffen wir mal, dass die ganzen Leute Not- jetzt sich doch vorher nicht enttäuscht werden Netflix Streamer. Ja, ist das also seid ihr so pessimistisch, was bei das Netflix Produktion Aber ja, ich habe bei bei Serien ja besser als bei Filmen insgesamt so gefühlt. Ja. Das das ist diese Woche die Kurznews. <lacht> <lacht> Yay! Yeah. Sweet Tooth. Aber nee, ich freue mich einfach so sehr, ja. dass das, das sah auch, ich habe halt Trailer gesehen, das sah irgendwie süß und richtig aus und es hat sich richtig angefühlt. Oh, dachte, es ist das süß, ist. Die Serie, also dieser, dieser Comic ist süß. Okay. Es ist so, es ist aber auch sehr schwer, ich glaube auf Wikipedia steht, Mad Max meets Bambi. Es ist eine total gefühlvolle, süße, kleine, ruhige Geschichte in dieser völlig so abstrusen Welt. Ähm, ich habe aber auch nicht genug gelesen, um jetzt da ins mhm. Detail zu gehen, aber es ist halt, es hat riesiges Potenzial. Das klingt so vom Feeling her, so wie du es erzählst, ich habe noch nichts gesehen, es klingt so ein bisschen wie so Hayao Miyazaki-Filme. Mhm. Die sehen ja auch immer so süß aus, aber sind teilweise. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. so Prinzessin Mononoke-mäßig, ja. weil es ja auch teilweise sehr, sehr, sehr zur Sache geht, aber so auch nicht unbedingt. Schon okay. anders, ja, nicht ich, anders. Ich gucke es mir mal an. Ja. Kennt ihr äh, Godzilla meets Bambi? Was? Den Film? Das Ding gibt's. Ja, es gibt den Film. Godzilla meets Bambi. Ja. Nein, es gibt, den, es gibt den Film tatsächlich. Den kannst du dir jetzt am Stück angucken du würdest kaum Zeit verlieren. Von wann ist der? Oh, 60er? 70er? <lacht> ist eine große Produktion oder was? Ist das, ist aus das ein Riesending? Kannst du bei YouTube einfach komplett gucken. Bambi also, <lacht> meets Godzilla heißt der. Das ist ein Animationsfilm ja. von einem Kanadier aus dem Jahr 1969 und der ist knapp eine Minute lang. Ja. Und weißt du was? Ach, ich habe das sogar mal gesehen. Ich glaube, ich habe das ich hab auch das, gesehen. Ich das sogar mal gesehen. Ich, ich, ich ja. glaube, dass der sogar ähm, bei diversen Godzilla Filmen irgendwie so als extra mit drauf war. Ja, ich bin mir nicht gesehen. mehr sicher auf meinen Disclaimer nicht. Doch, 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 doch. Das ist ich ja. ich meine, für das, für das Alter, dieses Film ist ja nur Witz. Lasst den völlig, lasst nicht verraten, worum es geht. <lacht> ja, Leute ihr ja, es das, das komplett auf YouTube guckt euch das gerne mal also, an. Also besser als der Menschenplot von äh, dem ja. aktuellen Godzilla Film. Auf jeden Fall. Ich wollte aber mal vorschlagen, sollen wir denn nicht gemeinsam irgendwie sagen, wir treffen uns nächste Woche halt wieder zum Podcast und sprechen über Sweet Tooth, so die erste Folge, können wir machen. Je nachdem, was halt, also ja. vielleicht habt ihr auch Bock mehr zu gucken, Haben aber wir die Comics dazu oder sowas. Nee, ne? Wir haben ich habe die ich besitze die nicht. Okay. Ich auch nicht. Okay, dann gucken wir es unvoran, Ja. Ich habe besser. Das ist ja. 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 Ähm, kommen wir aber zu dem, wir haben ja so alle paar Wochen reden wir immer wieder über, haben wir unseren Filmclub. Wir wählen einen Film und dann mhm. sprechen wir alle gemeinsam darüber und hoffentlich die Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Filmclub. Ähm, und heute ist Le Mans 66 dran. Gegen jede Chance, oder? Ja. Auf, äh, warum auch immer? Weil wir ein richtiger Rohrkrepierer, den wir ausgesucht haben. <lacht> so heißt der Film zumindest in fast der gesamten Welt, aber in den USA heißt der Ford vs Ferrari. Mhm. Was wie geil er klingt. Finde ich, Find ich auch. Finde ja, ich auch. Ford vs Ferrari, definitiv.
1: Du findest De- Le Mans 66 Ich finde den-
0: Le Mans ist 66- eher was. Mhm. Äh, ich finde den deutschen Nachtitel halt so bescheuert gegen jede Chance, oder? Ja. Ne? Ist der ja so? Das finde ich nie nice. Ja, weil ich, Aber Ford, ich ich hatte nämlich erst, Fort vs. Ferrari ist tatsächlich eher trashy, weil so Versus-Filme so. Also mich hat Le Mans 66 null abgeholt. Wenn ich den Titel nur lese, denke ich mir so, nein. Ja. Ja, Fort vs. Ferrari, das verspricht so ein bisschen Spannung, Brisanz. Aber das liegt halt auch daran, dass ich glaube, für viele. Das weiß ich jetzt seit dem Film. Ich glaube, für viele Rennsportfans ist so Le Mans 66 ja. so ein geflügeltes Wort. 24 Stunden Rennen, halt. Ja, natürlich. Aber für mich halt so gar nicht. Ich dachte auch anfänglich, okay, Christian Bale spielt wahrscheinlich Ferrari, Enzo Ferrari. <lacht> Und ähm, Matt Damon spielt äh, Henry Ford. Henry Ford. Ich habe mich auch gefragt, so, warum eigentlich 24 Stunden Rennen? Weil die Fans sind schon fahren. Weil das 24 ja, aber wa- warum? Wer hat das festgelegt? Warum ein nicht? Tag, das ist ein Warum Tag. nicht? 48 Stunden, wenn es krasser ist. Zwei Tage. Weil Oder glaub, eine Woche. Ich glaube, ja, das hätte das Material tatsächlich auch damals nicht ausgehalten. ich glaube auch heute. Oh, Jonas versteht Sport nie. Warum ist, ein warum ist, <lacht> ja, Fußballspiel 90 Minuten? 90 Minuten, Minuten aber aber warum, rennt, ist, warum ist, ein Marathon ja. 42,9 Kilometer? Das weiß ich. Ja, stimmt. ja wegen der ja, wegen dem <lacht> Läufer. Ja, ja. <lacht> Trotzdem. Ja. Aber guck mal, das ist ein krasser Motherfucker. Der hat Marathon gelaufen, bevor es Marathons gab. Ja, das, war der erste. das ist krass, ne? Ja vorher hat nie Der ein hat Lebewesen zwangs hat, einfach gemacht in ja schon gecheatet Gecheatet. Ja. Bestimmt gedurbt oder so. Gordon Mode. <lacht> Roller gefahren. genommen. Er einfach von der Stadt abgestiegen. Oh, ich bin ganz gelaufen In Wahrheit hatten die Inliner damals. Das kann auch sein. Ja, nee, er ist, ist mit dem E-Scooter da durchgefahren. Ein E-Scooter In der Toga Krass. mit äh, Toga Whee! an auf dem E-Scooter. Was war genau der Geschichte? Also pass auf, Marathon heißt ja, weil er von, zur Stadt Marathon zurückgelaufen ist? Oder was war's der genau? hat äh, die Griechen vor dem äh, heranrückenden Herr der Perser, Perser glaube ich, ja. gewarnt mhm. und ist 42 Kilometer gelaufen. Und dann tot zusammengebrochen. Was für eine Lusche. Guck mal, wie viele Leute ja. inzwischen waren. Aber was war aber hin und zurück, oder? Nee. nee es war eine nee, Strecke. Eine Strecke. 42, okay. 42 noch was. Aber. Ja, ja, 42,9. Oder sieben, <lacht> Aber warst <lacht> du in Stadt und wieder zurück? Und ich habe gesagt, nein, der hast ist doch aber auch gesagt, dass <lacht> wir gleich kommen. Nee, nee ist, der nicht, ist der nicht zur Armee gelaufen, was so nee. irgendwie 20, noch was Kilometer waren und dann zurück? Nee. So, die nein, ist nein. sicher? Der ist von Marathon nach Athen. Oder andersrum. Nee, ich glaube von Marathon. <lacht> ja. Aber Stell dir vor, Marathon hört sich auch besser an. Stefan. ich laufe heute Athen. Ich glaube, glaub ein Halb-Athener. Ein <lacht> Halb-Athener. Das, hört sich nicht das gut klingt doch auch hört, geil. Halb-Athener? Ja. Nee, das ist Marathon. Tonnen. Marathon. Das hört sich gewaltig so Sabaton. an. So wie Sabbathon. Sowas ja. hört doch Alper, oder nicht? Ja. Marathon, die Band. Weiß ich nicht. Soll ich das gerade nachgucken? Guck gu- einfach mal Google Maps. Das ist mein, dein Handy. Einfach Google Maps, Marathon. Athen. Oh Gott, jetzt sind wir hier wieder vers- versunken im Geschichtschaos. Mhm. <lacht> Wenn ihr besser wisst da draußen, äh, schreibt die Sachen gerne in die Kommentare. Athen. Ja. Das ist aber auch so, Gott, wann war das denn? Das ist so Schule achte Klasse, Geschichtsunterricht. Ja, also das war hm. 500 vor Christus. etwa und diese, diese Legendenbildung hat sich erst 500 Jahre später gebildet. Ne? Oh, dann Wo weiß man immer, <lacht> dass <ist> es bestimmt <lacht> ist ähm, so genau. Ähm Was denn? Also Google Maps, ja, ja. sagt, von Marathon bis nach Athen ja. sind es nur 35 Kilometer. Ja, aber der ist vielleicht nicht vom Stadtzentrum zum Stadtzentrum, ja, sondern und von du, du, hast die, du hast die Straße. Scheiße. scheiße, <lacht> scheiße, scheiße gut, ich weiß. Gut. Und also, kurzer Fun Fact: Zu Fuß, sieben Stunden mit der Bahn zwei Stunden, sieben. Moment, laufen Leute nicht das in zwei Stunden 47, so ein Marathon? Ich habe keine Ahnung, was Marathonzeiten sind. Zwei äh, was, Stunden? Was? Zwei Stunden? Nein, das, das, ist so ist schon, das wäre Weltrekord. Ich glaube, <lacht> also, so, so, ein ne? so ein Anfänger braucht, glaube ich, so vier Stunden. gute so. Läufer brauchen, glaube ich, Guck mal, wie ist der Rekord im Marathon? Gott, was okay. wo, wo sieht man hier wieder gern an? Ja, yeah, tut, mir talk, leid, ja? Leid, tut mir leid an alle Leute da draußen, dass es wieder hier. Su- ja, du super. hast doch selber damit angefangen, <lacht> super, Warum, Das ist das 24-Stunden-Rennen <lacht> ja. und nicht das 26-Stunden-Rennen. <lacht> oh, 2018 wurde der Rekord gebrochen. Marius, du hattest recht, zwei Stunden, eine Minute. Haha, ja. so schnell läuft ja kein Weltrekord. Nee, sogar 45 Minuten langsamer als der Weltrekord, die Bahn. Ja. Das heißt, der Typ der steht am Bahnhof: Ja, ich fahr los. Ja, ich laufe schon mal los, wir sehen uns da. Ja. Und ist <lacht> vorher da. Das ist unglaublich. Kommen wir zurück zu Ford vs. Ferrari. In den Hauptrollen zu sehen Matt Damon, Matt Damon. Äh, äh, Christian Ballet. Oh, Ballet. Ähm, beziehungsweise Christian Bale, der hier tatsächlich. Ich habe gerade echt gedacht, so, hä, hey, was für ein französischer Christian Ballet <lacht> spielt er mit. Christian Bale, der hier wirklich einen Briten spielt und auch, ich weiß nicht, ob ihr den im Originalton ja. gehört habt. Der Mann ist ja Brit. Der Mann ist Brite Christian Bale ist ein Brite. Lustig, ich dachte, der hätte dann so einen Akzent aufgesetzt. Christian Bale nee. ist nicht US-Amerikaner. Das wusste ich aber auch nicht. Ich habe auch immer gedacht, mal das, nach, das ähm, ich Amerikaner ich. Bist du sicher? Der ich mein ist doch schon. sowas von US-Amerikaner. Der ist beides. Ist ein, <lacht> ist ein britisch-US-amerikanischer <lacht> Schauspieler. Also wahrscheinlich seine mit deutschen Wurzeln <lacht> in Marathon. Jo, ja. gebo- geboren ist der in Wales. Okay, <lacht> aber aufgewachsen ja. scheinbar in Wales. Boah. Nee, okay, er zog im Alter von 17 Jahren nach Los Angeles. Reicht ja für eine Sprachprägung, das ja auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Aber Fall. Weil, ja. Aber walisisch ist lustig. ja noch mal anderes als. Ja, ja. ist ja fast wie ich. Ich bin auch mit 19 Jahren nach Köln gezogen. Ja, das, das genau ist Jonas klasse, Christian, ja. Christian, Christian Bale von ich an Christian C. Bale. <lacht> Jonas der Christian Bale. Aber ja. ich habe einen Vorteil gegenüber Christian Bale. Der hat hier so ein, so ein Ding auf der Nase und ja. wenn du das einmal gesehen ja, hast, sein. dann siehst du das immer. Dann springt das jetzt ja, ja, auf. jeden Fall. Das ist wie äh, Owen Wilson mit der Nase, mit dieser Nase, die er so eingeknickt ist. Oder Owen Wilson ist. immer wow, sagen. <lacht> 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 ja. Dann spielen aber noch mit John Burnfall. Ähm, ja. Bekannt aus Punisher Punisher zum Beispiel. The, The Walking Dead. Dead zum Beispiel aus den ersten ja. zwei Staffeln. Wolf of Wall Street spielt der ja. mit. Wo spielt er noch da mit? Der Zicario. Zicario. Stimmt. Nee, also da, ja. da. da spielt er den Geldtyp mit dem Geld. Ja, stimmt, 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 der auch äh, Emily Blunt vergewaltigen möchte, ne? In dem das Film. Ich, nee, nicht vergewaltigen, aber umbringen. Umbringen. Ja. Ach stimmt, nee, Moment. Die treffen sich in der Kneipe, ähm, ja. schlafen miteinander, beziehungsweise sind kurz davor, aber ja. einvernehmlich, du hast recht, und dann will er sie allerdings ermorden. So ist es. Ja, stimmt. weil sie es rausfindet. Genau. Der spielt immer nie. Spiel, in Baby Driver spielt er auch mit. Stimmt. Ja. der spielt aber immer so ein John Burn. Ja, ja, der spielt immer so ein ja. Oh, in Wind River spielt er auch mit. Da ist ja der das Wind, weiß ich auch nicht mehr. In Wind River spielt. Doch, da spielt der den einen aus, die, aus, der, aus, der, aus der Gruppe von den Männern, die, ne? Ja. machen. So. <lacht> du weißt, was ich meine, aus der ja. diese ba- Bauarbeitermäßigen Typen, das ja. sind keine Bauarbeiter, aber diese Ingenieure, die nicht so cool sind. Ja. Ähm, und Peanut ja. Butter Falken spielt er auch mit. Stimmt. Ja, der John, Burnfall. John Burnfall ist ein unglaublich guter Schauspieler. Ja. Ich sag's offen raus, ich stehe komplett auf diesen Mann. Auf, also schauspielerisch. Jetzt ähm. wird Henry Cavill aber eifersüchtig. Ja, absolut. Aber ich, ich mag den sehr. Ich glaube, Henry Cavill verprügelt den aber. Das, äh ich glaube Henry Cavill hat mehr drauf. Das also weiß ich nicht. Du würdest jetzt gerne Celebrity Deathmatch besprechen. Boah, ey, kennt das einer da draußen überhaupt noch Celebrity Deathmatch? Also das war früher auf MTV lief das jeden ja, klar, Tag, richtig geil. Ja. Da gibt's auch eine deutsche Version von Die war Fußball ah, die ist schlecht, Ja, ich kenne die. Aber das war geil. Sil- pa- Sil- pa- nicht alle Kämpfe. Stell vor der kämpft Billy Bob Thornton mhm, gegen, gegen Billy Bob Bobby Brown. Brown, das wäre geil. Aber das sind ja das, ist, das waren ja nicht alle gut. Nee, aber ein paar Highlights ja, sind schon ein Ja, es gab definitiv Geile Highlights. Das war die schon konnten, cool, halt kind Gewalt zeigen, weil es ja. Knete ist. Ja. Absolut, das war das das ist schon sehr witzig, das stimmt. Äh, ja, Ford vs. Ferrari. Sollen wir kurz die, die Handlung noch um, 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 ja, umschreiben? Ja. Ich muss noch eine Sache sagen: ja. das, das verschieben wir auf den nächsten Podcast, dass die Leute ja einfach. Auch wieder einstellen müssen. Ich habe ähm, hab in äh, so einer Box von mir rumgekramt und hab, ich habe so eine Geschichte gefunden, die ich mal aufgeschrieben habe, äh, die ich mal verfilmen wollte. Nicht, als Kind, oder? Ja, die ist richtig ne, Ah, Nein, Jugendlicher. Oh, ich find's mega. Nächste, nächste Woche. Ja, nächste ja. Woche. Nächste Woche. Ähm, ähm, ich dran erinnern, werde ich jetzt auf jeden Fall vergessen. Oh Gott, können wir das okay. mit Jonas schreibt, das da bitte auf. Auf okay. jeden ah. Fall. Äh, okay. Das ist aus dem Nichts. <lacht> auf jeden Fall machen wir das. Geil. Da freue ich mich drauf. Die Geschichte. Die Geschichte heißt der Schlechter. <lacht> hey, das ist ein geiler Name. Das ist ein geiler ah, Name. Der Schlechter aus dem Schwarzen. Aber schon mit Jonas, mit Ä. Ja, das ist ein Ä. Ich, ich ä- schreibe ä- richtig ä- hässlich. Okay. Ja. das sah so aus wie ein E. Schlechter. Schlechter. Ich könnte also auch. Arzt nur einen sagen. schlechten Schüler einfach. Also jemand, der schlachtet. Mhm, ein ne? Metzger. Geil. Okay. Äh, ähm, Ford versus Ferrari. Ja. Ich habe den gestern gesehen. deswegen ja, kommt ich wirklich das noch zusammen, die Handlung. Gerade so. Es passiert eine Menge, deswegen ja. ist das gar nicht so einfach. Und vor allem, es, es spielt sich zwar in dieser Rennsportbranche, äh, in diesem Rennsportding ab, womit ich halt so gar nichts am Hut habe. So die gar tue. nicht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz. Um Himmels Willen habe ich den Film gemacht. Ähm, es geht um das Rennen von Le Mans, das schon seit fünf Jahren von äh, der Marke Ferrari dominiert wird, wie oh. sonst was. Und äh, es gibt die Automobilfirma Ford, kennt man. Ähm, <lacht> es gibt natürlich noch viele weitere Marken, aber in dem Fall ist es Ford. Ähm, und Ford möchte an diesem Rennen teilnehmen und engagiert dafür den Autobauer äh, Carol Shelby, der einen gewissen Namen hat. Der okay, ähm, ähm, als, also erstmal will Ford sogar äh, Ferrari einfach aufkaufen, mhm. aber Ferrari beleidigt die ziemlich, um das mal die Kurzfassung zu erzählen, und Ford beschließt, ich will dieses fucking Rennen gewinnen, koste es, was es wolle. Wir sind eine der größten Automobilfirmen der Welt. Ich äh, äh, engagiere die besten Leute, es ist jetzt persönlich und äh, so wird Carol Shelby engagiert und Carol Shelby äh, kennt den Rennfahrer Ken Miles. Und Ken Miles Nachdem li- sind die Meilen benannt. Genau. <lacht> und, und die Puppe, von, also der Freund von Barbie. Äh, und Ken Miles ist Und Billy Mile Brown. Ja. <lacht> Sorry. Ja. Ähm, Ken Miles. Ken Miles Ken ja. Miles ist ein, ein begnadeter Rennfahrer, unglaublich gut, aber auch Mechaniker. Und äh, lebt und liebt und leibt für diesen Sport. Und ähm, keiner will aber Ken Miles äh, engagieren, weil er einen äußerst anstrengenden Charakter hat, äußerst ja. anstrengend, sehr eigenwilliger Typ. Carroll Shelby ist aber hat auch so eine so eine, so eine Legolas Gimli Beziehung äh, zu diesem Ken Miles und ähm, will seinen Kopf durchsetzen. Und es geht wirklich alles dreht sich um dieses Rennen von Le Mans 1966, das Ford, das eigentlich das zum ersten Mal ein, ein Auto für diese für diese Sportart für dieses Rennen entwickelt. Ähm, Sind die absoluten Außenseiter, ne? Und äh, darum geht's im Prinzip. Und es ist sehr schwer zu erklären, warum ich diesen Film so faszinierend finde. Wie fandet ihr, ich fang mal so an, wie fandet ihr den? Ich fand ihn großartig. Ich durfte ihn damals im Kino sehen, als er rauskam. Ähm, Er hat mich von der Story her mitgerissen. Es war auch so typisch: Boah, hoffentlich bleiben die auf jeden Fall befreundet, die dürfen sich auf keinen Fall irgendwie (lacht) zu sehr streiten, äh, weil die echt eine geile Chemie zusammen hatten. die, das sieht großartig aus, wie es inszeniert ist. Die haben ja Modell, oh, ja. Modell also die haben die Autos nachgebaut, mhm. damit die halt richtig schön verschrottet werden können, wenn die einen Unfall haben und sowas. Ja. Äh, sieht großartig aus. Ich liebe den Ford GT40 mhm. als Auto. Das ist ein sehr schönes Auto. Und ja. den Ford GT an sich. Ähm, und ich habe gelernt, daher kommt der, der, der Shelby-Muster. Mhm. Ich wusste so, nicht warum hat der Shelby? Mhm. Ähm, Fand ich großartig. Alles von hinten bis vorne geil, inszeniert, schön gemacht. Äh, Kamerafilm großartig. Äh, super interessante Geschichte. Ja, aber vor allem ja. ist es ja nicht wie zum Beispiel Goal, ein Fußballfilm ist, der eigentlich nur Fußballfans mhm. interessiert. Es geht ja auch sehr viel um die Figuren. Ja. Und die sind ja auch, ich war sehr überrascht, so wie viele Facetten all, all diese Figuren mhm. hatten, weil man hätte sehr einfach zum Beispiel auch Henry Ford Jr. als, äh, äh, als den etwas... Den, den Tölpel, der, hm. das hätte man auch ganz anders erzählen können, den ganz anders skizzieren können, diesen Typen, wenn ist, der mit dem Auto fahren muss. Ja, es ist oh, großartig. Groß so so ja, Absolut. Ja. Und, und du, ich habe jede einzelne Figur so wie sie war abgekauft, mhm. auch selbst die Frau von, von äh, Ken Miles. Ähm, die halt mit ihm durch dick und dünn geht und ihn unterstützt durch all diese, diese gesamte Scheiße und der ist war auch teilweise richtig am Ende finanziell vor allem ähm, war eine so großartige Figur ich fand die so vielschichtig und so überzeugend und so ich fand diesen Film echt von vorne bis hinten toll ja du Jonas. <lacht> <lacht> 72 ja aber ist 72 ich, ich, ich bei mir war es genauso ähm, Ich interessiere mich auch null für für Rennsport. Das habe ich auch schon, glaube ich, tausendmal bei Rippleash gesagt. Ich interessiere mich nicht null für Jazz oder für Schlagzeug. Mhm. Aber wenn es Filme schaffen, mir so ein Thema so schmackhaft zu machen und einfach so eine tolle Geschichte erzählen, ich meine, du könntest es ja auch austauschen. Ja, Ja, absolut. Also das Thema. Es könnte auch ein Fußballer sein, zum Beispiel. Das ist ist große Kunst. Und genau, wie Marius gesagt hat, die ganze Inszenierung, das ist. Oh, dieser Film, das ist so Gänsehaut. Auch das wenn die Motoren da angehen und Kino. du dich da drin steckst, Kino. Ja, genau. ja voll. Ist reingezogen in diesen Film das ist Ja, total. Richtig nice. Oh, das ist ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. Ja, komisch ich glaub, mit dem Titel. Ja, ich habe mit beiden <lacht> Titeln. Ich finde beide nicht Auch so. Ford ich finde ja beide nicht so. Das hört sich an wie so ein Billo Fight Game, findest du? Ich. Ja. Also es wird ihm vielleicht nicht gerecht. Meinst du, der, weiß, du der Film hätte besser performt, wenn er Vroom, <lacht> Vroom Oder Fast and Furious: The Real Deal? Was Oder was Driver man. Two Driver. Drive fast. <lacht> <lacht> äh. Too fast for you, aber mit einer 2 und einer 4. B- build fast, drive faster. <lacht> 24 hours. Stimmt. Nee, 24 sehen mit Kiefer. So, Nein. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, ja. Oder sowas, 24 ja. Stunden der Gewalt. Oder sowas. Gibt es nicht ein. Ah, nee, ich weiß nicht. Oh. es gibt also, also, okay. aus den 16ern auch mehr Rennfilme aus dem Genre halt. Ja. So, ähm, vor allem, ich fand's so witzig, äh, äh, der gute alte Schauspieler Steve McQueen kommt ja. darin so quasi vor. Ja. Natürlich nur immer Amarando und so weiter, aber es wird immer wieder McQueen genannt und äh, äh, schön. Also man, ja. weiß, man wenn man sich so ein bisschen für Filme interessiert, dann weiß man, ja. dass Steve McQueen großer Rennfan äh, ähm, war. Bullet. sowohl Sowohl Autos als auch Motorräder und dass der gar nicht so erfolglos war als, ja. als, als tatsächlicher ja. Rennsportfahrer und der sich eigentlich die Karriere hätte aussuchen können, ob er jetzt Schauspieler ja. wird oder Rennfahrer. Ja. Der, der stimmt, da kommt ja auch kurz mal vorbei, Once Upon a Time uh, in America. Glaube ich, bei so einer Party. Echt? Ja. Ja, Steve McQueen ist auch da. Ja. Ach, krass. Hatte ich gar nicht. Mehr auf den und der wird gespielt von dem Typen mit dem Gesicht und den Augen und den, den roten Mann. Haaren oder so. Ja, der so groß ist. Ja, auch. so groß. Der andere oder? Steve McQueen. Ja. Ja. Auch schön in einem Podcast irgendwas mit den Händen zu zeigen. Ne? <lacht> <lacht> also guckst so ruuh, so groß ist der. Ja, so <lacht> ungefähr. <lacht> Ähm, ich, ja, ich fand den toll, also so ja. 72er-Skala, so also ganz subjektiv. Ihr müsst übrigens noch mal erklären, weil ja, ein paar Kommentare bekommen, was 72er-Skala. Ne? Also 72er-Skala ist eine Skala, die wir erfunden haben, wo wir einfach komplett obi- subjektiv und einfach sagen, wie viel Spaß hatten wir damit beim Gucken. Ja. Ohne Wenn und Aber. Und warum 72? Weil 72. halt darum. Ist so. ja. Ich gehe auf die 70. Dito. Ich glaube, ich bin bei der 2. Nee. Ähm, Jonas. Ich, ich gehe zur 69. Ja. Oh. Ja. Ja, ja. Sind wir alle ja. ungefähr gleich. Ne? Ja. Ich ja. muss wieder den, den Durchschnitt durchrechnen, wie beim letzten Mal letzten Podcast, als wir das. Oh, nee, <lacht> dann muss Alpha wieder den Median hinausrechnen. <lacht> ja. ja, aber 70, 70, 69, 70. Ja. Nee, 100. Weil 70 ist, weil 100 und, ja. weil durch 10 alles teilen und. Ja das, <lacht> stimmt. Das stimmt. ja, das stimmt. Der haben Jonas verloren. Das stimmt. Äh, Aber echt ein Film, da gibt's, ich weiß nicht, was ich dran aussetzen würde. Film ich, ich weiß es auch nicht. So. Vor allem, der hat halt eine gewisse Länge mit zweieinhalb Stunden und das stört gar ja, nichts. Man will dem halt Film ja auch keine Fehler suchen. Also ich meine, ja. das ist einfach ein tolles Erlebnis. Ich, ja, scheiß mal auf, so ist geil. <lacht> mich hat, Mich hat keine Sekunde gelangweilt. Also ja. wenn ich das vergleiche mit Cruella, der, die haben halt eine ungefähre gleiche Länge. Cruella ist sogar ein bisschen kürzer, glaube ich. ich. Ich fand Le Mans 66, für Ford für Ferrari, tausendmal unterhaltsamer. Ja, ganz ehrlich. Ja. Ähm, fand ich, und vor allem, dann habe ich mich halt, wie ich das gerne dann nach so einem Film mache, mich auch tatsächlich mit der, mit der versuch, mit der Historie dann auseinanderzusetzen. Mhm. So, was ja. war davon jetzt wirklich real und was nicht. Ähm, und es ist ja erstaunlich, dass doch relativ viel stimmt. Also zum mhm. Beispiel, ich werde jetzt nicht spoilern, aber dieses, dieses Ende, wer mhm. das Rennen gewinnt, ich dachte mir so, komm. Nee, es ist wirklich so richtig fies. Ähm, Boah, das ist auch so ein richtig schmerzhafter Moment in dem Film. Ja total, mhm. total. Und, das, und das ist halt auch so eine Sache. So ich habe so und das liegt aber halt auch wirklich an diesen a großartig gespielten Figuren. Christian Bale und Matt Damon fand ja. ich phänomenal im Film. Ja. Ähm, aber auch dass die so dass sie so komplex sind einfach. Also auch dieses mhm. dieses Familiending von von äh, Ken Miles. Das hätte so dra- reingedrückt sich anfühlen können überhaupt nicht. Sowohl Kein der Sohn Sublet, ja. als auch die Frau. Toll, sind also ja. wirklich durch die Bank. Und dieser Sohn, was ist das für ein Junge? Das ist also schauspielerisch war mhm. das finde ich ganz ganz ja. ganz großes Kino. Ja. Da kannst selbst du als sonst ja. Kinderschauspieler ja. nichts sagen. Das halt, ist halt der Beweis, es geht richtig. Ja. Man, muss, man muss nur einen guten Regisseur, ein gutes Drehbuch haben, dann ist ja nichts gegen Kinder zu sagen. Aber wenn du sie scheiß inszenierst, ja. inszenierst du sie jetzt scheiß an. Dann nervt <lacht> <es>. ja scheiße. Jurassic World. Das war wirklich mieser Rat. Aber da sind ja nicht nur die Kinder schlecht inszeniert. Ja absolut. Aber ähm, hier großartig. Also ja. auch dieser Junge und ähm, ich. Wüsste auch nicht, was ich an diesem Film so groß aussetzen soll. Und es ist ja auch Regie geführt, hat äh, James, James Mangold. Mangold. Ähm, der auch, was hat er sonst noch gemacht? Log- What the Line, Logan. What the Line. What the <lacht> Line. <Lord-de-Line. lacht> was, was hat er eigentlich noch gemacht? Ich kenne Und Wolverine einen. hat er auch gemacht. Ach stimmt. Ja. Hat er sonst noch irgendwas gemacht? Ich weiß es gar nicht. Filme, die Filme andere Filme von James Aber Mangold. James Mangold hat ein paar richtig gute in seiner Auf jeden Fall. Also der, der, der Mann ist ein guter. liefert ab. Ich habe hier jetzt gerade die Liste offen. Ansonsten halt so ein paar Fernsehgeschichten. Night and Day, aber Night mit K, welcher ist das? Ist das Und? nicht auch einer von, von diesen Filmen mit so einem Agenten, der eine, der eine normale Frau? Frau rettet? Und in dem, in dem Jahr kam auch noch mal so ein Film raus mit Ashton Kutscher, wo oh. so was ähnliches passiert oder was? Aber ja, es geht scheinbar um einen. <lacht> ne? Ist das nicht so ein typisches Agentenpärchen shit? Ja, genau. Und genau Ach, im gleichen Jahr kam dann noch mal so ein so Film Mr. raus. Mr. Smith mäßig, ja. so ein bisschen. Ich nein, nein, nein. Ich Mr. Hab, Mr. Bin, also nee, aber so ähnlich. Ja. Ich habe hab Night Day nicht gesehen. Ähm, der hat auch einen Film inszeniert. Das wusste ich sogar. Und der ist großartig. Der Film Copland. Komplett. Oh stimmt. 97 mit Sylvester Stallone. Ja, wo der wirklich wirklich großartiger Film. Vorher spoilern. Ja. <lacht> ist wo er. Aber, ein, aber, ein Polizist, nee, nee, ist zu aber ich muss den. Das ist wirklich ein Film, den ich vielleicht als nächstes gucke, weil ich muss Komplett? den nochmal gucken. ist auch ewig umgedingt. lang gedingt. Ja, bei mir auch. Und er wird die, äh, den fünften Teil von Indiana Jones übernehmen, ne? Die Regie. Das ist eine Lüge. Das ist kein, das was? Ist, macht er? Der macht den fünften ja Indiana Jones, ja. Vielleicht. Nein, ich, ich weiß nicht. Ja, aber das ist halt das, was, was mir wieder so ein Hoffnung. bisschen Hoffnung gibt. Ja. Oh Gott, Indiana Mann. Jones 5, eine neue Hoffnung. Stell es mal vor. Ein guter Indiana Jones Film. Mal wieder. wieder? Ne? Das ja, aber wenn es oh. doch jemand kann, ist es James Mangold. Aber. Es sind immer diese Männergeschichten, ne? Bei James Mangold. Ja, aber nee, es ist. George Lucas und Steven Spielberg haben auch noch was mitzureden. Ja, klar. Und wir haben eben gehört, was die beiden ja. in Jones 1 <lacht> gemacht haben. <lacht> Jünger, too old, too old. <lacht> Aber äh, also, ich bin wirklich sehr überrascht gewesen, wie großartig ich den dann doch fand, den Film. Also, wie viel Spaß ich ja. damit hatte in Le Mans 66. Ja, ja. Ähm auch, ich fand es mega krass, der, es gibt diese eine Figur, der ist äh, Henry Ford Jr. direkt unter, untersetzt, der äh, so ein marketing hm. heini nenne ich mal ja. so ein Klassischer, das ist ja auch diese Geschichte, alles gegen, gegen die Suits, gegen die Anzugträger. Ähm, also Carol Shelby muss sich immer wieder gegen diese Anzugträger von ja. Ford äh, irgendwie durchsetzen, die dann für die PR immer komische Entscheidungen treffen wollen und Ken Miles kann es nicht sein, weil der zu provokant ist oder was weiß ich. Ähm, da gibt es diesen einen, der wirklich das ziemliche Arschloch ist, so die Arschlochrolle einnimmt und selbst das fand ich total glaubwürdig mhm. und, und gut gespielt. Und es war so eine Figur, die man wirklich so auf eine sehr gelungene Art und Weise liebt zu hassen. Mhm. Die war so hassenswert, ja. aber so durch und durch, aber halt nicht so übertrieben cartoonmäßig böse, sondern sehr glaubwürdig. Mhm. Das fand ich schon, das war einfach gut erzählt alles. Ja. Ich finde find halt Carol Shelby sitzt ja quasi immer so zwischen den Stühlen. Ne? Dieser super populäre Typ halt, der halt diese, diese PR-Sachen auch mitmacht. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch ein Rennfahrer und ist ja so ein bisschen so: Ja, du hast unsere Sache so ein bisschen verraten. Ne? Dieses, ne, mhm. am Motor schrauben und rumfahren statt halt so Schickimicki-Wagen. Und hat mir ein bisschen wehgetan, als er halt über den Ford Shelby meckert. meint mhm. so: Boah, hässlich. So, boah, ja. ein geiles Auto. Ja. Aber auch, ähm, was ich bei dem Film finde, das ist, ist einfach mit komplett an der Kameraarbeit, wie, wie sich das alles anfühlt. So, wenn, wenn dann plötzlich Nacht wird in Le Mans und der Regen äh, einsetzt, das, das spürt man, ja. find ich. Und richtig geil sind halt blühende Brems- Brems- oh, ja. Bremsbeläge. Oh ja. Deswegen habe ich gerade auch nachgeguckt, der Kameramann heißt Fedon Papa Michael. <lacht> Papa Michael, also wahrscheinlich so ausgesprochen, weil er ist Grieche. Mhm. Ähm, Aus Marathon. Ja. Aus das wäre witzig, wenn er jetzt aus Marathon Nee, tatsächlich kommt. aus Athen. Ah. <lacht> das ist ein Athener, ja. ja. der, der läuft in Athener. Aber in der Vierte, in der arbeitet scheinbar öfter mit äh, ähm, Mangold Mango zusammen. Ah. Ähm, zum Beispiel in Night and Day. Ah. In äh, Todeszug nach Yuma, der auch von ah. Mangold ist. Oh. Yeah. oh, Sollte man auch noch erwähnt haben. Und Walk the Line, da hat er auch schon die Kamera gemacht. Geil, geiles Team. Macht er aber nicht viel. auch Indiana Jones? Äh, das, das weiß ich nicht. Aber der hat zuletzt The Trial of the Chicago Seven gemacht, hm. die Kamera. Ähm, ja, krass auf jeden Fall. Coole Dudes. Das äh, <lacht> Kann man so sagen. <lacht> aber tatsächlich bisher nur eine Oscar-Nominierung, nämlich für The Trial of the Chicago Seven. Den Oscar hat er aber nicht gewonnen. Gut. Ja. Yeah. Ähm, ich. Für nächste Woche haben wir ja Sweet Tooth, ne? Sweet tooth. Das ist also jetzt äh, safe. Ja. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe was auf Letterbox gesehen, auf unserem Account. Da oh, oh. führen wir ja ein Filmtagebuch. Jonas hat den Film The Map of Tiny Perfect oh. Things gesehen. Was? Ja. Schrecklich? Ja, richtig. Was, äh, was, ist, was ist das? Kacke. Das ist ähm, Groundhog Day als Teenie-Liebeskomödie. Oh, also untäglich grüßt das Murmeltier. Ja, ja. Oh Gott. Ich, ich, ich habe das nämlich gesehen. Also, du kannst ihn nicht weiterempfehlen. Nein. Wo, warum und wo? Also, der ist total belanglos und mega langweilig. Warum guckst du ihn? Also. Ich weiß nicht. Der, 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 das, das Thumbnail sah nett aus. <lacht> <lacht> ist der bloß auf Netflix oder was? Ist nee, das ist ein Amazon-Original, Amazon. glaube ich. Und dann, dann hat er mich so angelacht, habe ich mir so: mhm. Ja, komm, dann gucke ich den mal okay. an. Weil so, Zeit, äh, so, so Zeitschleifen sind doch eigentlich ganz interessant. Aber der Film hat es geschafft, Zeitschleifen scheiße zu machen. Da habe ich gedacht: So, cool, jetzt hat ähm, Amazon es nicht, nicht nur geschafft, so. Generationen-Raumschiffe und um cool zu machen, <lacht> sondern auch Zeitschleifen. <lacht> Einfach nur Danke. Geld für alles. Ja, genau. Aber, wenn du das schon sagst, es gibt einen relativ neuen Film, der hat auch die und täglich grüßt, grüßt das Murmeltier-Geschichte. Aber so als sehr, sehr in, in wirklich, wirklich witzig mit J.K. Simmons. Oh. Mit, äh, äh, wie heißt der? Sam Ashberg. Sam, <lacht> Sam, Sam, wie heißt der? Andy Samberg, so heißt der, ne? Ja. Andy ja, Samberg? Andy ja, Andy Samberg. Samberg. Und der Dame, warte, wie heißt sie? Christ- Kristin Milioti. Das ist die, die kennt man. Das ist nämlich, äh, ich sag mal, die Frau aus How I Met Your Mother. Okay. Ähm, die drei spielen so ja. die Hauptrollen in dem Film, beziehungsweise Jack ist eher eine, eine Nebenrolle, aber eine sehr witzige. Und der Film hat halt auch dieses. Dieses Erzählmuster, Zeitschleife ist aber saulustig. Wo gibt's es den, weißt du das? Das muss ich nachgucken. Aber dann hast du vor kurzem. Wie, wie heißt der überhaupt der Fest? so, so äh, Palm, <lacht> <lacht> Palm Springs heißt der. Palm, ah, Springs. Palm Springs. Also schon gehört, Ah, also Moment, ich glaube, du hast mal drüber erzählt. Ich hast ja, du ich den nicht auf dem Fantasy Filmfest gesehen oder so? Äh, boah, nee, ich habe den auf jeden Fall zu Hause gesehen. Ich hab, weiß aber nicht mehr, das war presseverführungsmäßig. Oh, ich glaube, den gibt es noch nirgendwo zu sehen. Okay. Es eine Prinz von Bär-Folge, da wollen die nach Palm Springs fahren. Aber wenn ihr mal in die, äh, nee, die Möglichkeit erhaltet, eigentlich, eigentlich müssen wir für den Filmclub dieses Tiny Map of Things Nein, 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 oh, nein, nein, nein Boah, das wäre eigentlich geil, weil letztes Mal gesagt, Ach, wir wollen nicht mehr so viel Schein gucken. Also, wir gucken jetzt immer einen guten, dann mit einen richtigen. Wir gucken jetzt erstmal erst äh, diese Serie auf Netflix. Und dann okay. gucken wir nächste Woche mal, was äh, im Filmclub ja, schrei- äh, danach die Woche Schreiben Sie in den Kommentar, dass wir die Map of Perfect Things? Und und nee. Im, Im Juli, 9. Juli, erscheint Palm Springs. Ähm, <lacht> und das war für mich so eine richtige Überraschung. Weil mhm. ich mir von Anfang an dachte, ach, der wird schon okay sein irgendwie. Andy Samberg ist immer irgendwie sympathisch und lustig. So, ich weiß, was ich bekomme. Ja. Und der war halt. Um mehrere Ecken besser. Okay. Und ist kreativ und clever und witzig. Die Figuren sind sympathisch. Ähm, Boah, dann wirst du Tiny <lacht> Map of Perfect. Oh, ich <lacht> würde den richtig hassen. Ja, deswegen gut ja, Ich ja. Guck seine Sachen an, das ist ja auch furchtbar. Ja. Das war auch so richtig so, ja komm. Durch die Pflichterfüllung muss ich, muss ich gucke ich denn jetzt noch zu Ende? Ja. <lacht> es ist auch, ich glaube, ich glaub, nächste Woche ist es soweit und diese diese die Blu-ray-Box von Indiana Jones erscheint. Die fette, die richtige, mhm. nicht nur auf Tierhüllen. <lacht> Kopier- <ja, die> Filmen. <lacht> Papier- ja. Gebrannter Rohling, wie sie so aussieht. <lacht> das, ich glaube, neue Zuschauer verstehen gerade gar nichts, oder? Mhm. Ich habe äh, ähm, ich mich auf ein Rezensionsexemplar gefreut darauf und dann kam das in äh, vier Umschlägen. So also, Indiana Jones 4K die Abtastung Box. neu komplett mit Extras und bla, bla. Aber die äh, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich will eigentlich ich freue mich auf so einen richtig geilen Filmabend, wo ich äh, vielleicht zumindest Teil 2 und Teil 3 noch mal gucke, aber auf Englisch in Dolby Atmos. Nice. Huiuiui. Die deutsche Spur ist nicht in Nee, leider nicht, nur das die Ding englische. Ist, die haben ja irgendwann noch mal eine neue Synchro gemacht für Indiana mhm. Jones. Das hört sich weil Wolfgang Pampel heißt er, glaube ich. Der ist ein mhm. von. doch auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Das hört man leider raus. Ja. Also es also ist halt blöd, denn ihr halt seid noch mal ein junger Indiana Jones quasi. Ja. Naja, naja. aber naja. Also wie so oft ist das ja, dass man irgendwie sich auf Filme freut und dann ist das Marketing irreführend. Das war eine gute Überleitung, ne? <lacht> Dazu haben wir nämlich ein Video gemacht. So Filme, die komische Trailer haben, die komische Poster haben, die komische Titel haben und äh, wo man was anderes kriegt, als man erwartet hat. Äh, schaut, Leute, da draußen, guckt gerne auf dem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back vorbei. Da spreche ich über genau diese Filme und wie das so passiert. Und es gibt sogar eine persönliche Anekdote, habe ich es mal genannt. Geil! Außerdem hat unsere äh, freundliche Kollegin Always, es ist komisch, wenn man jemanden freundlich nennt. Ne? Ist freundlich. <lacht> äh, Always X Caro die hat ein Video gemacht über Die hat ja in der Serienwelt gefühlt alles geguckt. Mhm. Aber sie hat tatsächlich mal ein paar beliebte Serien thematisiert, die sie noch nie gesehen hat. Wie okay. zum Beispiel O.C. California". California.
1: California!
0: Das California. Hat wie abgesprochen. Und dann, wenn ihr schon auf YouTube unterwegs seid, geht auf Cinema Streik Speck und abonniert. Lasst ein Like da auch auf den ganzen äh, Podcast-Plattformen, Social- yeah, ist geil. Und, und den Social- uns. kruschelt uns. Ja, kruschelt uns. Kruschelt, kruschelt. Kruschelt, kruschelt mich kruschelt. am Glied. What the fuck? <lacht> Nein, das Grüße die gehen raus an den Funk-Abgeordneten. Ja. Gepranknend. <lacht> Gepranknend! Pranknend <lacht> ist immer noch ja. Gold. <lacht> so, das ist längste Outro gibt's Okay, äh, tschau. Okay, Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.